פרק 491, ואיתנו היום עוזי דן. מה נשמע? בסדר גמור. עוזי דן מקטר. עוזי דן הקטרי. לפני שאני מתחיל, רק מזכיר שהחלק הזה בחסות קבוצת ח' י', קבוצת ח' י' היא יבואנית LG ו-OLED LG, שזה הטלוויזיה הטובה בעולם. אם כבר לראות מונדיאל, אז שיהיה כמו שצריך. עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה גם יש אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. מדהים. עוזי, אני רוצה להתחיל איתך עם הרכב הטורניר שלך, ונדבר. נדבר על זה. אז מי השאלה? תראה, אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, אני אזכיר לך בזמנו שגם ב-2000, גם ב-98, רונלדו נבחר לשחקן הטורניר, ואז הוא התמוטט לפני הגמר, ו- וכמובן זידן היה בעצם צריך להיבחר, וב-2002 אה, אוליבר קאן נבחר לפני הגמר, ו- והיה גרוע, ו- ורונלדו היה צריך להיבחר אחרי... אז בחירה לפני, אתה יודע, אם פתאום אה, עכשיו, אני יודע מה, כולו מואני מבקיע חמישה שערים, חמישה שערים בגמר גביע העולם, כרגע הוא לא בנבחרת והוא יהיה בנבחרת. אבל אני מבין מה שאתה אומר, אחרי 62 משחקים, אה, אתה יודע מה, קשה, ההרכב הזה, אני, אני... אגב, זידן, למשל, לא היה צריך להיות בהרכב הטורניר ב-98, אם כבר אנחנו מדברים. לא, בסדר. טורניר נוראי. דוגמה של בחירות תשמע, כבר בשוער יש לי התלבטות גדולה, בונו המרוקאי היה מצוין, אבל איבקוביץ' הקרואטי לא פחות, ויצר פנדלים, ומליאנו מרטינז. אני אלך עם יאסין בונו בכל זאת, עד אתמול בהפסד לצרפת הוא קיבל שער אחד בעצמי, השוער שלי זה יאסין בונו. גם השוער שלי הוא יאסין בונו, כי הוא היה אדיר. ודרך אגב, הכירו אותו בעיקר עכברי כדורגל אירופאי, ועכשיו כל העולם מכיר אותו. כלומר, ועד החצי הגמר, אתה יודע, עד החצי הגמר הוא לא ספג שער משחקן יריב, כמו שאמרת, הוא מנהיג אדיר, שפת גוף מושלמת לשוער, הוא באמת שוער אדיר, ואני שמח שהוא הראה את זה לעולם. אז שנינו עם יאסין בונו, זה אחלה. לא יודע אם זה אחלה, אבל כן, כן. אתה אומר, אם דסקל בוחר את יאסין בונו, אז אני צריך לבדוק. לא, לא, אני אומר ש... אני מקווה שלא כל ה-11 שלנו יהיו... אז בוא נלך על הבלם הראשון. בסדר, אני אמרתי ראשון שוער, עכשיו אתה תגיד ראשון, לא יודע, מגן ימני או מה שאתה רוצה. אני מתחיל עם בלם, בלם אחד, יושקו גוורדיול. אתה יודע, הקרואטי הזה הוא פשוט היה בלם מאוד מאוד מרשים. גם הגנתית נדיר וגם התקפית, הוא היה שחקן כל כך חשוב לקידום הכדור של קרואטיה. ולפני המונדיאל, אתה יודע, מכירים אותו ואת השם שלו בגלל שהקבוצות הגדולות מתעניינות בו, ובמונדיאל בעצם הוא הוכיח מה שכולם אמרו עליו, שהוא באמת, למרות שמסי ספסב אותו, הוא באמת בלם ב... אני מסכים, א', אתה יודע, עשו, עשו, אני מסכים איתך לגמרי גם בעמדה הזאת. נכון, אתה יודע, מסי ספסב זה קצת כמו להגיד על מרוקו, אה, מה, הפסדתם לצרפת, נכשלתם בטורניר, הגעתם לחצי גמר גביע עולמי, אתה יודע, הוא עשה דברים, אני מסכים איתך לגמרי, ובוא נראה מי אתה בוחר בלם לצידו. 
אז זהו, היה לי קצת התלבטות, אבל אני הולך על הבלם המרוקאי, סייאס, שהוא... אני חושב שהוא לא שחק מספיק, זאת אומרת, אתמול למשל הוא הוחלף מאוד מוקדם, בקטן המרוקאי, אני התלבטתי בינו לבין כמה שחקנים אחרים, אני דווקא אלך, אולי זה יפתיע אותך, אבל על נייטן נייקי ההולנדי, שהיה יותר טוב מוון דייק, היה פשוט... הראה למה שתיקנו אותו, ואתה יודע, בעמדה הזאת של הבלמים לא היה פה מישהו אחד, שניים שעלו על כולם. אני חושב שצריך הולנדי, הולנדי בהרכב, אז אני הולך לנתנייק. אני פשוט חושב ש... אני מבין את ההחלטה, אגב, שקלתי גם הארי מגווייר, כן? הארי מגווייר, אגב, היה טוב מאוד. אפשר להגיד עליו, על מה שרוצים, הוא היה בסדר גמור, גארד סאודגייט יודע למה הוא סומך עליו בנבחרת. אגב, יש פה הרבה שחקנים, ראינו את זה נהדר אצל גריזמן אתמול, הרבה שחקנים שבקבוצות לא מספיק טובים, למרות שגריזמן בא מאז שהוא חתם כבר על המעבר, אז הוא כן. שפה פתאום מתפוצצים בנבחרת ומראים יכולת מצוינת. וסייס הוא כזה, כי אנחנו מכירים אותו, אתה יודע, מקבוצות קטנות ולוחמות כאלה, אנג'ה, וולפס, להב, ובמונדיאל הזה, אתה יודע, הוא מראה איזה לב עצום יש לו וכמה הוא מתאים לרמות הגבוהות ביותר, הוא שיחק רוב המונדיאל פצוע, אתמול הוא לא היה יכול לרוץ, כן? זה, זה היה, אפשר היה לראות את זה. אני נותן לו, טוב, סבבה, יש, יש, ההרכב לא... זה לגמרי. אמרת עוד בלם? לא. על ורדיול וזה. כן, אם אני, אתה אולי תסכים איתי שזה אשר חכימי. כן, מאה אחוז. די ברור, אני חושב, לא סתם נחשב אחד מהטובים בעולם, גם הגנתית, גם התקפית כמובן. ואגב, אני חושב שהוא הוכיח בתור המגן הימני של נבחרת מרוקו, שהוא המגן הימני הכי טוב בעולם כרגע, וזה... כן, אני חושב שכן, אתה יודע, הדברים האלה הם נזילים, לפני, אם היית מדבר לפני חצי שנה, אז טרנד אלכסנדר ארנולד היה גבוה מאוד, והיום הוא כנראה לא בעשרים. כן, אתה יודע, הדברים הם נזילים. מגן שמאלי, מי שכבש אתמול את השער במקרה, הייתי בוחר אותו גם בלי קשר, תיאו רננדז, נבחרת צרפת, ולהחליף את אח שלו, שזה גם סיפור, אח שלו נפצע. אני חושב שאתה יודע, כל הפוטנציאל שדיברו עליו, וזה שהוא יכול להיות לא פחות טוב מאחיו, הוא מראה את זה, הוא מראה את זה, הוא גם מתבגר, רואים שהוא התבגר. פשוט מגן שמאלי, אתה יודע מה, אם אשר פחקים יהיו אולי הכי טוב בעולם מימין, אז אולי תיאו רננדז, למרות שיש תחרות יותר קשה פה. הוא בטח אחד הטובים משמאל. כן, אגב, אתמול השער שלו, הייתי בטוח שזה ז'ירו שכבש את השער הזה. לא, לא היה אפשר להתבלבל גם בגלל החמצון בשיער, אבל כן, אני מבין מה לא. לא, אבל זה היה פשוט שער ז'ירו, והוא נתן את זה, זה היה מאוד מרשים. אני לוקח את מרקוס אקוניה. למרות שהוא לא שיחק הכי הרבה, והוא רחוק מלהיות המגן המושלם, אבל במונדיאל הזה, רק הוא ונסיר... מזראווי הרשימו אותי מאוד בתפקיד הזה, תיאו ארננדז לא כל כך התרשמתי ממנו נגד אנגליה או בכלל ב... בשאר המשחקים, אתמול כן, הוא היה טוב, אבל אז, אז הקוניה הוא 
בגן השמאלי שלי, רק בגלל שאני לא יכול שלושה מרוקאים בהגנה, זה חלאס, כאילו. יש לי גם אותם בקישור. קשר אחורי, אני חושב שלא לא יהיה ויכוח פה, סופיאן ארמבט, והיום יום הוא קשר כזה, אתה יודע, סבבה בקבוצות בינוניות ברחבי אירופה, אבל... במונדיאל הזה הוא, הוא התגלה בגדולתו, באמת קשר אדיר שמחלץ כדורים, מעביר אותם קדימה בצורה יעילה מאוד, מכסה מלא שטח וגם מנהיג באמצע המגרש, הוא אדיר היה במונדיאל הזה. אני מסכים איתך ו- ו- וכן, וזה היה מרוקאי השלישי והאחרון אצלי בנבחרת של הטורניר. אם נמשיך לקישור, אני בטוח, אני מקווה, לא בטוח, אני מאמין שבחרת בו גם, ג'וד בלינגהם. כן. אני חושב שאתה יודע, מדברים עליו מאז גיל 16 בברמינגהם, שהוא עלה זה, ועבר לגרמניה וכולי, ויש אנשים שחושבים שאולי היה פה מקרה ג'יידון סנצ'ו, שלא מממש בינתיים את הפוטנציאל שחשבו, זה ג'וד בלינגהם, אני חושב שהוכיח במונדיאל הזה, אגב. שער שהוא כבש נגד סנגל, הוא הכי צעיר שכובש בנוקאוט מאז פלא. אבל, אבל זה לא רק השער, זה, זה ראית, אני חושב שזה, אני חושב שאמרתי לך את זה גם, או, או במקום אחר, השוו אותו פה עיתונאים האנגלים לפול גספין. Yeah. זה אולי הקשר, פוטנציאלית הקשר הכי גדול שאנגליה... מוציאה בשלושים שנה האחרונות עם כל הכבוד לג'רארד ולמפארד, יש לו פוטנציאל להיות וורד קלאס יותר מהם. הוא באמת הקשר המודרני האולטימטיבי, הוא גם מחלץ כדורים, הוא גם מתקל, הוא סוחב את הכדור קדימה, מוסר מצוין, גם כובש כשצריך, הוא באמת העתיד של נבחרת אנגליה והוכיח את זה במונדיאל הזה, איתו יש להם את אחד מהקשרים הטובים בעולם, זה ברור. אני משחק, אני, אני החלטתי ארבע, ארבע, סוג של ארבע שלוש שלוש, ואנטואן גריזמן הוא, הוא בצד ימין שלי, למרות שהוא משחק אול אובר, בהתחלה הייתי בטוח שבוקאיו סאקו צריך להיות שם, כי הוא הצטיין מאוד בבתים וגם ברבע הגמר היה השחקן הכי טוב על המגרש עד שהוחלף. חשבתי גם על קודי גקפאו, אבל גקפאו היה טוב בעיקר בבית הדי חלש של הולנד, אבל המשחק אמש סגר את העניין מבחינתי, גריזמן חייב להיות בהרכב הזה, והוא לא בדיוק שחקן התקפה, הוא פליימקר ובאיזשהו מקום גם קשר הגנתי, והוא השחקן הכי חרוץ בנבחרת הצרפתית, מבשל, מוסיף ברק, מטפל בכדור בצורה אחראית, הוא פשוט אדיר. קודם כל גריזמן לגמרי צריך להיות פה עכשיו, השאלה איך משחקים, אתה משחק 4-3-3, אני מבין את זה, אני, אני... 4-3-3, כאילו, אתה יודע, אפשר 4-3-1 כזה אפילו. אני אשחק 4-3-1-2, שגריזמן הוא כאילו האחד, הוא בין ההתקפה לקישור, הוא באמת, כמו שאמרת, הוא נהיה פליימקר, הוא נהיה הכול ביחד, אז... אז גריזמן הוא כאילו שייך מבחינתי לחלק ההתקפי, החורי בהתקפי, אני אבחר לשלישה של הקישור את אצו פרננדז מארגנטינה, שהיה מצוין באמת, זאת אומרת, כמובן שמסי זה מסי, אבל גם רודריגו דה פול וגם אצו פרננדז, והתלבטתי בין שניהם, 
הם עושים את הקישור של ארגנטינה למשהו ש, שקשה להתמודד מולו, אז מבחינתי, השלישייה שלי בקישור זה, זה פרננדז, ארמבט ובלינגהם, שאנטואן גריסמן הוא בעצם כבר, כבר אחד לפניהם, בין הקישור להתקפה. בתפקיד מסי. בתפקיד מסי, כן, בתפקיד מסי שמקדימה, אם כבר, אני אסיים את זה, בקדימה מצד אחד קיליאן אמבפה, מצד שני ליאו מסי, אחד מהם יהיה אלוף עולם, אחד מהם יהיה מלך השערים, אולי שניהם ביחד. הגמר הקלאסי, וכאילו לא לבחור, זאת ברור שמסי ואמבפה חייבים להיות בהרכב, אז אני חושב ש... יש לנו פה הרכבים מאוזנים, אני מניח שגם אתה בחרת, יכול להיות שאתה לא בחרת את מסי, אולי, אתה יודע, לא, סתם. תשמע, מסי זה שחקן טוב, אני חושב שהוא הוכיח את זה. יש לו פוטנציאל, יש לו פוטנציאל. אז אתה יודע מה, יאללה, בוא נתחיל עם מסי, כאילו, מן הסתם, כאילו לאו מסי, לא צריך להסביר יותר, באמת. בצד שמאל שלי, קיליאן בפה, אני מתאר לעצמי שהוא גם אצלך שם, ואני הולך עם אוליביה ז'ירו. Uh, כחלוץ, uh, כי שערים אחרים נגד אוסטרליה, פולין ואנגליה, uh, השחקן שעובד הכי טוב בעולם עם אמבפה, ואתה יודע, זה כבר uh, דעה לא פופולרית להגיד את זה, אבל הוא underrated. כלומר... אה, ברור, אתה כתבתי עליו במקרה אתמול, תקשיב, אתמול לא היה לו משחק טוב, אבל, אבל הוא underrated היסטורי. עזוב שהוא מלך השערים של צרפת בכל הזמנים, ואגב, אנשים אומרים לי, מתווכחים, משחקי ידידות וכולי, כן, יש לו גם, גם גולים משחקי ידידות. Uh, אם אתה מסתכל, קרים בן זמה, זומן לנבחרת חמש שנים לפניו. הרי, הרי ז'ירו רק בגיל 26 הגיע לנבחרת. והם שיחקו אותו מספר שנים בנבחרת צרפת. כאילו, בן זמה חמש שנים היה מושעה, או בגלל כל הפרשות המשפטיות. לז'ירו יש 53 שערים, לבן זמה 37 שערים. לז'ירו יש הרבה יותר שערים מונדיאל, לז'ירו יש אותו יחס של שערים במשחקים רשמיים וידידות כמו בנזמה. עכשיו אני לא אומר לך שז'ירו שחקן יותר גדול מבנזמה, אבל בנזמה זוכה בכדור הזהב בצדק, ובנזמה הוא שחקן היסטורי, וז'ירו מסתכלים עליו כמו, אתה יודע, אנשים אומרים, תשאל את האוהד הממוצע, יגיד לך, אה, אני לוקח את אנקונו, אנקונו במקום ז'ירו וזה. ז'ירו איכשהו עובד עם הגב לשער, איכשהו... מספר תשע חסר אגו, איך שהוא עובד עם השחקנים אמבפה וגריזמן ואחרים. אתה יודע מה, אני חושב שהחברים שלך בארסנל לא ידעו להשתמש בו, כי עובדה שבצ'לסי ומילן הוא הצליח יותר. אני אגיד לך, קודם כל זה נכון, וזה לא מפתיע שארסן ונגר לא ידע להשתמש בשחקן מסוים, אבל אני חושב שהוא... הוא המחליף האולטימטיבי, הוא השחקן שעולה בחמש עשרה דקות האחרונות ועושה משהו. ובצרפת, בזכות העובדה שהוא עובד כל כך טוב עם אמבפה, הוא החמש עשרה דקות האחרונות האלה שהוא הכי טוב בעולם בחמש עשרה דקות האלה. הוא פשוט כאילו דשאני יודע איך להשתמש בו כדי שהחמש עשרה דקות האלה יהיו. 90 דקות, וזה באמת, הוא מאוד מאוד מרשים, ועושה את הכל בגיל מאוד מאוחר, כן? צריך להגיד. אגב, אגב, אם אנחנו מדברים על מאמן, זאת אם אנחנו בוחרים ל-11 למאמן, אז כאילו רגרקי הוא אולי סקלוני, 
אבל אני רוצה להגיד משהו על דשן, דשן הוא כאילו לא טקטיקן גדול, הוא לא... כשאתה מדבר, גם אם הוא יזכה פעם שנייה בגביע העולם, שזה דבר ש... שלא נעשה מאז פיטוריו פוצו איטלקי בשנות ה-30, שזה עולם אחר, אתה לא אומר, כשאתה חושב על המאמנים הגדולים, אתה לא חושב על דגי דשן. אתה חושב, אתה יודע, על, על פרגסון, אתה חושב על מוריניו, אתה חושב על כלום, אתה חושב על פפ כמובן, אנצ'לוטי וכאלה. אבל מה שדידי דשן מצליח לעשות בצרפת כבר עשר שנים, להבדיל מנגיד לורן בלן בפניו, או בוודאי דומנק, בצרפת יש כישרונות מדהימים, הוא מצליח לאזן את הקבוצה, את הנבחרת הזאת, כל הזמן, גם בהצלחות, גם כשקצת פחות, שנכשלים ביורו וכולי. ותשמע, לבחור, לבחור 11 או לבחור 26 בכישרונות המדהימים שיש בצרפת ולאזן ביניהם ולדעת, זה, זה, זה פשוט משימה קשה מאוד, ודידיה דשן עושה אותה מצוין, ואחד כמו ז'ירו, זה, זה הדוגמה האולטימטיבית, אתה יודע, מי חשב, בסדר, הוא אלוף עולם ב-2018 בלי שהוא שם גול, מי חשב שבגיל 36-37, ז'ירו יהיה שחקן, נכון, בנזמה נפצע, אבל עדיין, עם ז'ירו, ראינו ביורו שבנזמה חזר, בנזמה גריזמן ואמבפה בשלישייה הקדימית, צרפת לא הצליחה, כשז'ירו משחק בשפיץ, וגריזמן ואמבפה מאחוריו בשלישיית קישור קדמי כזאת עם עוד מישהו, דמבלאו, זה הולך יותר טוב, זה פשוט דבר כמעט מדהים, אני חושב. תראה, גם צריך להגיד משהו על דשן, הוא חוטף מלא ביקורות. לא משנה אם הוא מנצח, לא מנצח, הוא חוטף מלא ביקורות בגלל שהצרפתים חושבים שהנבחרת שלהם צריכה לשחק את הכדורגל הכי מושלם, כדורגל שמפניה וכולי, והוא אומר, לא, אנחנו צריכים לנצח, <laughs> עזבו את, את השטויות, אנחנו צריכים לנצח, אנחנו צרפת, אנחנו צריכים לנצח, וזה מה שהוא עושה, הקבוצות מנצחות, זה מה שהוא עושה, הוא מאמן לזה. תראה, דונגה, דונגה בזמנו, גם שיחק כדורגל לא ברזילאי, הגנתי ומכוער, ואמר, אני, מה שחשוב זה תוצאות, הז'וגו בוניטו כבר לא זה, אבל הוא גם לא הביא תוצאות, אתה יודע, הוא נכשל זה. דשן, עכשיו, אתה יכול להתווכח מה עדיף, יכול להיות שלא יודע כדורגל היפה בבית, מעדיף לראות קבוצה שמשחקת יפה ומפסידה, ולא את שרוצה הצלחות ורוצה בהצלחת הנבחרת שלו, רוצה גביע, רוצה תארים, וגם אם משחקים לא יפה. אבל, זאת אומרת, זה בסדר וזה בסדר. דשן, כמו שאתה אומר, יאמר לזכותו, הוא מביא תוצאות, הוא אלוף עולם, וזה לא שצרפת משחקת היום ונורא, זאת אומרת, ההרגשה היא שצרפת משחקת תמיד 60, 70, 80 אחוז ממה שהיא מסוגלת, שעם הכישרונות האלה היא יכולה לשחק יותר יפה, יותר טוב, יותר, גם אתמול זה היה נגד מרוקו מאוד ברור, אחרי 1-0 דקה חמישית, אתה יודע, ברזיל או ארגנטינה או הולנד, היו גומרות את המחצית בשלוש אפס, אני חושב. אבל עדיין, הוא מביא תוצאות, ו- ו- ובסוף, בסוף, בסוף, תרופת פעם שנייה ב- ב- בגמר גביע העולם, אולי תהיה פעם שנייה ברציפות אלופה, דבר שלא קרה שישים שנה, אז דידיה דשן חתום על הדבר הזה. כן, וצריך להגיד, הוא היה קפטן מצוין, מנהיג מצוין של קבוצות גדולות כמו יובנטוס, ו- וגם נבחרת צרפת, שזכתה ביורו ובמונדיאל. והוא ממשיך בעצם עם אותן תכונות שאפיינו אותו כשחקן, שחקן מאוד אפור, מאוד אחראי, יודע לדבר עם השחקנים סביבו, יודע לתקשר איתם טוב, הוא לקח את זה לאימון, וכשוורן אומר, 
הוא בוחר שחקנים לא רק לפי יכולות מקצועיות, אלא גם לפי יכולות אנושיות, אתה מבין שהוא האדם הנכון כדי להרכיב קבוצה מחבורה של צרפתים, עוזי, זה לא קל. אנחנו... לא, בוודאי, זה מה שאני אומר, תשמע, אתה מסתכל על לורן בלאן, שהיה לו בעיות עם אתה מסתכל על דומנק והמרד ב-2010 ודברים כאלה, יש פה כמה מהשחקנים הכי טובים בעולם, יש פה אגו, יש פה עניינים, למרות כל הקלישאות על שחור לבן ערבי של 98, יש פה גם מתחים בין מחנות בתוך הנבחרת, אנחנו זוכרים לא מעט מקרים. והוא מצליח להביא את האנשים האלה. עכשיו שוב, אנשים שמשחקים בפרמייר ליג ומשחקים בספרד ומשחקים במקומות אחרים, הוא מצליח להביא אותם ולהיות נבחרת מאוחדת, ושוב, יש היררכיה, אז בסדר, הם בפה, הם בפה וגריזמן, אבל כשאתה, למשל אתמול, אתה יודע, הוא השאיר את קינגסלי קומן על הספסל, הכניס שחקנים שהם... בהיררכיה פחות בדברים האלה עוברים כי, כי יודעים שהוא עושה את זה למען ההצלחה, למען הניצחון, שאין פה באמת, אומרת, הוא, הוא מכניס את מי שהוא חושב שמתאים באותו רגע, וזה ו... לא שאין פוליטיקות, תמיד יש פוליטיקות, אבל הוא באמת מסתכל על הצלחת הנבחרת ומצליח, מצליח. עוזי, כן. בוא, אתה יודע, שאלה... סיימנו את זה, אני חושב שההרכבים שלנו די דומים, שלך זה, גם שלי וגם שלך זה עם יאסין בונו, ו... לא, יאללה, עזוב, הרכבים די דומים, אתם תראו אחר כך. עוזי, המונדיאל הזה היה מאוד מאוד שונה, נכון? אתה שם מההתחלה, מה, אתה יודע, מה ההבדל, מה, מה הפך אותו לכל כך שונה? יש פה... קודם כל, כמו שאמרתי אמרתי לך כבר, יש פה משהו מאוד מאוד מלאכותי, מאוד פלסטי במונדיאל הזה. זאת אומרת, באו ולקחו מקום שהוא לא מקום של כדורגל, למרות כל הניסיונות, לא ניסיונות, אלא למרות אירוחים של אליפיות עולם כאלה או אחרות וכולי. אז בנו ועשו והשקיעו המון המון כסף ואיצטדיונים שחלקם מאוד יפים. ולמרות שהכל ביחד, זאת אומרת שזה היה אמור לתת את הבירה של פסטיבל עצום ו- ו- ומשהו מאוד מיוחד, קצת כמו אולימפיאדה, כי בדרך כלל כמובן המונדיאל מפוזר על, על הרבה ערים ולפעמים גם כמה מדינות. ההרגשה היא של... איך אני אגיד לך את זה? כאילו זה היה חזרה גנרלית ו- וזה לא האירוע עצמו, זאת אומרת... משהו מאוד עצור, משהו פלסטי, משהו מלאכותי, משהו אה, אה, לא שמח גם בגלל ההגבלות. זאת אומרת, זה לא ש... זה לא שה... נגיד, ה... זה שאי אפשר לשתות אלכוהול, הפך את המונדיאל ל... לעצוב. אבל זה עוד משהו אחד, אה, האירופאים לא הגיעו עכשיו, האירופאים הם אולי לא האוהדים הכי טובים בעולם, לעומת הדרום האמריקאים וכולי, אבל... אבל, אבל הם מאוד מאוד חשובים, בדיוק כמו שהנבחרות האירופיות חשובות למונדיאל, גם האוהדים האירופאים חשובים למונדיאל. ובסך הכל, גם באצטדיונים, זאת אומרת, אם אתה שם בצד את האוהדים של מרוקו ושל ארגנטינה, אולי בשלב המוקדם גם קצת של מקסיקו, היו פה הרבה מאוד תיירי כדורגל, ולא אוהדי כדורגל, תיירי כדורגל מכל העולם, זאת אומרת, גם ממדינות ערב, גם מישראל לצורך העניין, מהודו, מסין. 
וביחד עם, עם, עם הארגון הקטרי, ששוב, מצד אחד הוא טוב, ב, ב, בהרבה, בהרבה דברים הארגון היה טוב מאוד, אבל זה איזושהי הרגשה שאתה נכנס ל... איך קראו לסרט הזה של... של שהכל היה תוכנית טלוויזיה אחת גדולה של... אה, המופע של טרומן. המופע של טרומן. קצת אתה, קצת אתה מרגיש כאילו אתה, אתה במופע של טרומן ו- ומצלמים אותך, ו- וזה זה, זה החיים, זה החיים עצמם, אבל, אבל לא באמת. זאת אומרת, ככה, ככה כבר אני הרגשתי והרבה מאוד אנשים אחרים. ואתה יודע, הרבה אנשים... האמת היא, לא הרבה אנשים, לא ראיתי, הרבה אנשים כותבים על זה, אבל מיגל דילני מהאינדיפנדנט כתב על זה, שזה מרגיש, אתה יודע, שזה מרגיש כאילו מדינה עם עבדים. והוא ראה את היחס לחלק מהעובדים הזרים. וזה לגמרי ככה, אני אגיד לך דבר כזה, אני כתבתי ודיברתי ארוכות על המוות של גרנד וול, העיתונאי האמריקאי, אז נכון שהבדיקה הפתולוגית הראתה שזה באמת היה מוות טבעי, הוא מת ממפרצת וכולי, אבל ה... ראית גם ביחס, וגם כמו שהוא כתב ואחרים כתבו, יש פה בבירור אה, אה, מעמדות, אה, עזוב את הפועלים הזרים, זאת אומרת, עזוב את השני מיליון מתוך שלושה מיליון אנשים שגרים פה, הם חוטפי עצים ושואבי מים, הודים, פקיסטנים, בנגלדשים, זה ברור, אבל גם, אה, אתה יודע, יש איזה חצי מיליון שרובם הודים, שהם בעצם איזה מעמד יותר גבוה ש... שנותן שירותים לפועלים, זאת אומרת, חנויות, דברים כאלה, אבל גם אליהם מתייחסים, זאת אומרת, הם לא עבדים על מלא, הם, הם וסלים כאלה. ואפילו yeah. ללבנים שחיים פה, לצורך העניין הטייס הברזילאי של קטאר אירווייז, הרופא הבולגרי, יש פה הרבה מאוד רופאים, הם ממזרח אירופה, או אפילו התייר אמר... הוא פחות חשוב בצורה ברורה, הקטרי, הקטרים, ה-300,000 קטרים, זה המעמד השליט, ובתוך הקטרים כמובן שגם יש, אתה יודע, את החמולה המורחבת של, ה- של-, של האמיר, ואתה רואה, זה פשוט, זה פשוט, תשמע, זה הודו של המאה, אני לא יודע איזה, של, 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 שהקסטות, כאילו, ברור מאוד כל אחד לאיזה, לאיפה הוא שייך, ו- ו- ומה זכויותיו ומה חוסר זכויותיו נקרא לזה. כן. אני מתאר לעצמי שזה משפיע גם, אתה יודע, על האווירה. בוודאי, בוודאי. תשמע, אתה... אפילו במטרו, ואני אומר בפעם, אני לא יודע כמה, המטרו פה הוא מדהים, הוא באמת, מבחינת יעילות, מבחינת ניקיון, מבחינת זמנים, מודרני. נהדר. אבל אתה, אתה יודע, אתה מרגיש, אתה, אתה אשכרה מרגיש שכשמסתובב לך הקטרי עם, עם הכאפייה, עם הגלביה הלבנה והכאפייה הזה, הוא מסתובב כ, כבעל הבית, גם אם הוא סתם עכשיו נכנס למטרו עם, עם שלושה עיתונאים מישראל ומקולומביה ועם שלושים אוהדים מארגנטינה ומהודו ועם עוד מאה פועלים זה, הוא זה אשכרה כאילו, זה עניין של איזה אדנות נקרא לזה, ממש ממש אדנות כלפי, כלפי הלא קטר. כן. בהרבה מובנים זה גם סוג של המונדיאל האחרון שישוחק בפורמט הזה, ותקשיב, לי זה הרגיש מתיש. אני לא הייתי שם, אני רק סיקרתי את זה. 
פה, מפה, ואני הותשתי במונדיאל הזה, המונדיאל הזה היה הרבה יותר אינטנסיבי ממונדיאלים קודמים, אולי בגלל פחות זמן. איך, איך זה הרגיש לך? כלומר, זה, אתה יודע, זה, זה 64 משחקים ב-29 ימים. בגלל, בגלל, ש, בגלל שלי זה מונדיאל רביעי ברציפות, חמישי בסך הכל, ובכולם הייתי בכל המונדיאל, והקטע, תראה, אני בברזיל למשל, ב-2014, היו לי תשע טיסות פנימיות במהלך 33 ימי מונדיאל. המונדיאל היה קצת יותר ארוך, אבל... אבל... זה היה מאוד מתיש, גם בדרום אפריקה וברוסיה, לא יודע, פרפרתי לא מעט. אז מצד אחד פה היה יותר צפוף, יותר משחקים, זאת אומרת, אותו מספר משחקים על קצת פחות ימים, ומצד שני, העובדה שזה באותו מקום, באותו מטרופולין נקרא לזה, דווקא הורידה מהעומס וכולי. אבל, אני מבין מה אתה אומר, ואני חושב שהמונדיאל אולי ארוך מדי. התרגלנו לדבר הזה, מה שרוצים לעשות, וזה לא כל כך משנה איך יהיה הפורמט, 16 בתים של 3, 12 בתים של 4, כן. שני חצאים של כאילו, ש... פיפא, דיברנו על זה גם בפרק הקודם שהשתתפתי אצלך, פיפא יורה לעצמה ברגל, כי כשיהיה בבית מוקדם משחק בין קורסאו לקטר, גם אם הוא יהיה על עלייה לשלב ה-1 חלקי 32, הרייטינג שלו יהיה בקרשים, העולם לא יתעניין בו. אני לא אומר שצריך לחזור ל-16 נבחרות, אפילו ל-24, אבל הפורמט הנוכחי... 32 זה אחלה. מה? 32 נבחרות. לא, לא, אז אני אומר, הפורמט הנוכחי, הוא בסדר גמור, ואינפנטינו, כמו אינפנטינו, ממשיך לאכול את העוגה, ותראה, זה שאינפנטינו פה, הייתה את האפשרות להיות בכל משחק, זה שהוא עשה את זה, אתה יודע, שאפילו במשחקים באותו זמן, במחזור האחרון של אב הבתים, הוא... כדי להראות שהוא היה בכל המשחקים, יצא במחצית וחיכה לו על זה, ולפעמים הסוף. כן. מה אתה מנסה להראות? אתה מנסה להראות שאתה, שיש לך זכויות יתר, יודעים שיש לך זכויות יתר, יודעים שאתה מושחת, יודעים שאתה מניאק, מה הקטע? כאילו, אתה יודע, התחילו המשחקים, התחיל המונדיאל, מדברי, התחילו לדבר יותר על כדורגל, תוריד פרופיל, אבל לא, הוא היה צריך להראות איזה, איזה אינפנטינו שבשנה הבאה ייבחר כנראה בלי בכלל אה, אה, <אח> מישהו שיתמודד מולו, ובדיוק לזה הוא חתר, בדיוק כמו שבלטר עשה את זה בעבר, אה, ברגע שאתה מעלה את המונדיאל ל-48 ומעלה, אז הבטחת פה להרבה מדינות אה, סיכוי והם יצביעו בשבילך. אה, ואגב, בשביל זה הוא צריך, אתה יודע, למכור את נשמתו ל, ל, לשטן הסעודי, כי, <laughs> כי, כי הם מממנים לו בעצם את זה, כן? <laughs> לפי ההסכמים. הוא מכר את נשמתו לקטרים, והוא עכשיו ימכור את נשמתו לסעודים, ומי שחושב שהמונדיאל ב-2030 יהיה בספרד ובפורטוגל, או יהיה בדרום אמריקה, ולא מבין שזה הולך לסעודיה, עם, אולי מצרים ואיטליה, אולי מצרים ויוון, אבל, אבל סעודיה ואולי עוד פעם בחורף, כי אי אפשר לשחק בסעודיה בקיץ, yeah. אה, קצת תמים. הסעודים, אה, 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 בדיוק כמו הקטרים, עושים ספורט וושינג, ניוקאסל זה לא דבר מקרי, yeah. שפתאום קורה עכשיו, אה, גם הרפורמות ה- 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 שעושה בן סלמן, זה לא דבר מקרי. הסעודים עושים בדיוק אה, אה, מה שהקטרים עושים. אה, 
מבחינת הכדורגל והרוח של כל מיני סופר קפיטל קי וספרדי וכולי, ומבחינתנו, מבחינת האוהדים בעולם החופשי נקרא לזה, זה רע מאוד. כן, ומונדיאל 2026 צריך להגיד, הוא יהיה כאב ראש לוגיסטי, כלומר אנחנו מדברים על 12 בתים של ארבע נבחרות, כל אחד כנראה. לא, לא בטוח, יכול להיות שזה לא העניין, העניין שזה יותר מדי משחקים. זה 104 משחקים, כלומר זה... מודל בארצות הברית, או בברזיל או כמו ברוסיה זה מדינת ענק, אבל פה מפוזר גם, נתנו גם למקסיקו וקנדה, זאת אומרת, אתה מדבר ממקסיקו סיטי ועד ונקובר וטורונטו, אנחנו מדברים פה באמת על יבשת שלמה, אפילו דברים קרובים, אתה יודע, נגיד סיאטל וונקובר זה שלוש שעות נסיעה, אבל זה לעבור גבול, זאת אומרת, גם את הנושא, זה הולך להיות כאב ראש גדול מאוד, ו-48 נבחרות, אתה יודע, זאת אומרת, כן, זה, זה... אין מה לעשות, עוד 35 ימים. עוד נבחרות שיגיעו מכל מיני מקומות יכולים להיות עוד כמה נבחרות שזה יהיה סבבה, אתה יודע, עם איטליה, בגלל שזה, כן, היא תחזור למונדיאל, או ניגריה תחזור למונדיאל, כי נותנים זה, אבל מצד שני, ששלושת הגדולות של קונקקף עולות, ותקבל פה עכשיו פתאום עוד פעם, שוב, אנחנו כל הזמן אומרים קורסאווה כ... בדיחה, אבל זה לא, זה לא בדיחה. אבל אתה יודע, תגיע לך איזה טרינידד כזאת, וכן, זה לא בדיחה. כן. אגב, השבוע, חלק מהתוכנית של אינפנטינו זה להגדיל את עונת הכדורגל עוד יותר, ולהפוך את הטורניר... אליפות העולם למועדונים לטורניר גדול, כלומר טורניר של ארבע שנים עם 32 קבוצות ושלב בתים, נוקאוט וכל הדברים הזה, האלה, התכנון היה לעשות את זה בארצות הברית ב-2025, המועדונים באירופה אמרו לא, די, חלאס, אנחנו לא יכולים, ואולי זה יביא לאיזשהו שינוי, אני לא יודע, אני בספק. אני אגיד לך משהו, אני חשבתי שיש שינוי ב-2015 שה... מונדיאל זז חמש שנים אחרי שקטר קיבלה אותו, ומונדיאל זז לחורף, הייתי בטוח שזה יעמיד את המועדונים האירופיים ברגעים האחוריות, שרומיניג והחברים שלו לא יסכימו, וזה לא קרה, זה לא קרה כי בסוף הכסף מנצח הכל, ואנחנו מדברים, מדברים על אנשים שגם אם הם היו שחקנים גדולים וגם אם הם היו, בסוף בן אדם שמנהל את ביירן מינכן הוא פוליטיקאי. הוא פוליטיקאי, זאת אומרת הוא גם פוליטיקאי, הוא לא רק, אתה יודע, הוא גם מנהל והוא גם זה, אבל, וזה מה שקרה ולכן אתה צודק, אני חושב ש... אני חושב ש... זה יהיה תמימות לחשוב ש... שדברים יסתדרו, שהמועדונים האירופים יעמדו על הרגליים, שפתאום ייבחר איזה זיקו שרוצה לשנות את הכדורגל ולהחזיר אותו למה שהיה פעם. זה לא יקרה, זה לא יקרה, אנחנו ממשיכים לראות יותר ויותר מאותו דבר, שזה קפיטליזם, פוליטיקה, שחיתות, נפוטיזם, מה שאתה לא רוצה. כן. ושאלה על כדורגל, איך, אתה, אתה יודע, בדרך כלל מונדיאלים, הם מתחילים איזושהי מגמה, או אתה יודע, מחזקים איזושהי מגמה. בכדורגל של, ה, של המונדיאל הזה לא ראיתי איזה משהו שונה, לא, לא ראיתי משהו שהתפתח איפשהו וגילו... אני דווקא לא מסכים איתך בקליטה הזה, אני חושב, okay. אני חושב ש... קודם כל, אנחנו רואים הרבה יותר משחק... יש פה הרבה יותר משחק מהאגפים, 
יש פה הרבה פחות בעיטות מרחוק, זאת אומרת, מנסים להיכנס עם הכדור. אבל זה לא, אתה יודע, זה לא... זה לא איזה משהו חדש, כלומר, יש את הקבוצות שמשחקות ככה. כן, אבל פתאום אתה רואה את שמע, יש עלייה של 85% מהשערים מאופן פליי לעומת המונדיאל ברוסיה, למשל. יש הרבה יותר, כשאתה מסתכל על, אתה יודע, על הכניסה לשליש האחרון, אז, אז הרבה יותר זה נעשה ממש מה, 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 מצד ימין ושמאל ולא מהשלוש מה חמישיות המרכזיות. יש עוד יותר, שזה באמת מגמה שאנחנו רואים בכדורגל העולמי בשנים האחרונות, עוד יותר משחק של רגל של השוערים וכולי. זה לא, כן, אתה יודע, אין פה איזה מערכים חדשים או איזה פריצות דרך אה, אה, טקטיות. אה, יש יותר דברים שאנחנו אה, רואים גם בליגות ובצ'מפיונס ליג, אה, אבל אני חושב, אני חושב ש, שאחד הדברים ש... זה נכון, זה נכון כל הזמן, אבל גם במונדיאל רואים את זה, הפיזיות של השחקנים, זאת אומרת, הגיע הזמן שהכדורגל, זה לא יקרה, כי הכדורגל הוא משחק שמרני, הגיע הזמן שהכדורגל, אני, אני כותב על זה שנים, שהכדורגל ירד לעשרה שחקנים. אם הכדורגל ירד מ-11 לעשרה שחקנים, ויהיה פתאום קצת יותר מקום, ואנחנו נקבל משחק הרבה יותר אני, טוב. אני, אני לא יודע לגבי זה, אני, אני כן חושב אבל שהקיום לשחק שישה, שבעה משחקים, ב-29 ימים, שכל משחק הוא המשחק הכי חשוב לאומה שלך, זה, זה מאוד קשה. אני חושב שזה, שהקבוצות החכמות יותר הן קבוצות שיודעות לעשות מסי, ולא לרוץ כל הזמן, ולא לעשות זה, לחץ. זה, זה, קודם כל זה בוודאי, אבל מסי אין הרבה. אני חושב שזה גם עניין של... בגלל שהיה למונדיאל הזה שבוע הכנה ולא שלושה ארבעה, אבל שבוע הכנה, טוב שזה באמצע עונה, שבוע הכנה, מה המאמן יכול לעשות, כאילו לא יכול לעשות שום דבר. Okay. זאת אומרת, הנבחרות שידעו להתאקלם, ושחקנים שידעו להתאקלם, הלך להם יותר טוב, אבל בסוף, 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 אנחנו מקבלים, אתה יודע, שתיים מהנבחרות הכי גדולות בעולם בגמר, אלופת העולם נגד השחקן הגדול של דורנו, שהיא גם אלופת דרום אמריקה וכולי. אני בפאוררגינג שלי לפני הטורניר, שמתי את צרפת מקום שלישי, אבל כתבתי בפירוש שאם לא כל הפציעות הם היו מקום ראשון, שמתי את ארגנטינה מקום ראשון, אני אמרתי על ארגנטינה לפני המונדל שתזכה. אז, אז בסוף, 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 אחרי כל ההפתעות וכל השינויים ומונדיאל ערבי וכולי וכולי, אנחנו מקבלים גמר שהוא אה, אה, גמר קלאסי. אני רוצה להזכיר לך שלפני ארבע וחצי שנים, בשמינית הגמר בקזאן, טלי להיות שם, קיבלנו ארבע, שלוש, משחק מדהים, עם אה, השער של פבר וכולי. אני לא חושב שיהיה ארבע, שלוש בגמר, אבל, אבל אה, זה גמר שלגמרי... אה, יש מה לצפות ממנו, ואם יהיה גם גמר טוב, אז יהיה אפשר אה, להכתיר את המודל הזה, אם נשים את כל השחיתויות הפוליטיקות והמוות בצד, וכמובן ו- דבר מאוד מאוד חשוב, אבל יהיה אפשר להגדיר את המודל הזה מבחינת כדורגל כמונדיאל אה, לא רע בכלל. עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים כאן? אה... לא, 
האמת שלא לקהל מאזיניך הגדול, אני אגיד לך בארבע עיניים, להדף אותי. לא, אבל יש עוד איזה עוד משהו שאתה חושב, אתה יודע, שצריך להגיד על המונדיאל הזה? אני אגיד לך מה, בסוף בסוף, כשאתה מסתכל, אתה יודע, תלך חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה, כנראה שיזכרו את המונדיאל הזה, כי הריקוקי הריקוד האחרון של מסי מארגנטינה תיקח, או כצרפת האדירה שהנה זכתה back to back, כמו ברזיל הגדולה ואמבפה וכולי, ו... ולא יזכרו, או יזכרו פחות את המתים ואת השחיתות ואת כן. ה... ה... הקטרים. כמו שאתה היום מדבר על 78, אז, אז מדברים על, 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 על רנסנבריג ומדברים על, על ארגנטינה אלופה וזה, כן, מזכירים את, את, את כל מה שקרה בארגנטינה, שבמשטר איום ונורא, ואנשים שנזרקים ממטוסים וכולי, וזה קצת מבאס, כי, כי הכדורגל כל כך, כל כך, כל כך חזק, ואנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כל כך פופולרי, שבסוף, ברגע שמתחילים לשחק, אז הדברים החשובים באמת, 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 קצת נדחקים הצידה, ויש פה משהו, מבאס זה לא המילה הנכונה, יש פה משהו עצוב, הייתי כן, הכדורגל חזק יותר מהכל, וזה מעלים הרבה פשעים, לצערנו, וזה בדיוק מה שנקרא ספורט פושינג, לצערנו. עוזי דן, תודה רבה, שמור על עצמך שם בקטר. להתראות, תודה. אנחנו... נדבר. ביי. ערן סורוקה! אוריאל דסקל! מה המצב? בסדר גמור, איך אצלך? אתה יודע, ה-15 בדצמבר היום, זה אומר שאפשר לעשות טרייד על 89% משחקני ה-NBA. נכון. עד היום אפשר היה לעשות טרייד רק על 73% מהשחקנים, כי חוזי... חוזה קיבוצי, חוזה רוקי, חוזה פרי אייג'נט וכולי, אז אני רוצה לדבר איתך על טריידים, שיהיו או לא יהיו, ומי צריך מה, ומה צריך מי, ומי צריך הוא, אין הוא, the hell is בול בול. וואו, מה זה הדבר הזה? בוא נדבר שנייה על בול בול, בוא נדבר שנייה על זה. הדבר הכי מצחיק עם בול בול זה שאומרים עליו שהוא ויקטור ממבניאמה הבא. עכשיו ויקטור ממבניאמה עוד לא שיחק ב-NBA. אבל בול בול זה בעצם סוג של פריוויו. כאילו ה-NBA מסגרת הפריוויו שלה לויקטור ממבניאמה לא רק משדרת את ויקטור ממבניאמה עצמו, היא גם משדרת לנו את הפריוויו של ויקטור ממבניאמה, פחות או יותר. שזה בול בול, הפוטנציאל תמיד היה שם, הבן אדם היה מקום רביעי בתיכונים, קאם רדיש וארג'יי בארט, כולם הלכו לדיוק, ועכשיו אנחנו סוף סוף רואים את הפוטנציאל הזה מתממש, ואיזה כיף, כאילו זה... מדהים, זה מדהים, ויש סיכוי לא רע שבולבול ווואן ביאמה ישחקו באותה קבוצה. כלומר, הסיכוי הזה קיים, וזה בכלל, זה באמת, זה ייראה כמו קבוצה ב-NBA2K שבנו והרכיבו עם צ'יטים, זה פשוט משהו מדהים. אתה מצרף את פאולו בנקרו, אתה מקבל את שלישיית וומבולקרו בשנה הבאה. פאולו בנקרו בתור הגארד, כאילו. זה הקטע. ש- שהם יכולים לעלות בשנה הבאה תיאורטית, כן? בחמישה עם וובניאבה שתיים, 
בול שלוש, בנקרו ארבע, וכאילו... מה זה משנה את מי אתה שם סביבם, כן? זה, זה... אגב, וונדל קארטה ג'וניור מאוד מתאים שם ליד החמישייה הזאת. אבל כן, הם חברים. וגם אובמבה, צריך להגיד. בכל העתים שלו. כן, נכון. זה יהיה מדהים. טוב, אנחנו הולכים קדימה מהר יותר מדי. בוא נתחיל בשיחה שלנו עם הקבוצות הכי מעניינות בשוק הטריידים הנוכחי, ואני חושב ש... צריך להסתכל על לוס אנג'לס לייקרס, יש להם את אנטוני דייוויס בעונת MVP ולברון ג'יימס בעונת לברון ג'יימס, יש להם גם את ראסל וסטבוק, כרגע הפייבוריט לזכות אה, בשחקן השישי של העונה, אה, ו, ואז בעצם יש להם הרבה מכלום, אה, הם צריכים עוד קלעים, הם צריכים עוד פליימקרים, הם צריכים עוד ווינגס, האם יש מישהו שם בחוץ שיעשה איתם טרייד שיקרב אותם למעמד של מועמדת לאליפות? רק תבחר, יש בעיניי לפחות חמש-שש אופציות טובות שיכולות לעשות את זה. והדבר הכי מעניין בהקשר של הלייקרס, קודם כל אנטוני דייוויס באמת בעונת MVP, פרט ל, כמו שיש ט'-ל"ח, פרט לזריקות עונשים בשניות האחרונות. הלייקרס הפסידו השנה ארבעה משחקים שהם היו חייבים לנצח, פורטלנד בייט, אינדיאנה בייט, פילי חוץ ובוסטון, רק על זריקות עונשים ושטויות בשניות האחרונות, וזה, היו אולי עוד משחקים כאלה, אבל... כך שהלייקרס, אם אתה מסתכל על זה, אז כרגע הרקורד שלהם הם מקום 11, הם 11-16, מקום 12 במערב, אבל הם לא מאוד רחוקים מהתמודדות על פלייאוף, כלומר, הם רחוקים מזה רצף ניצחונות טוב, וכמה דברים שהתחברו, ואני אגב גם לא מסכים איתך שאין להם כלום אחרי השלישייה שאתה ציינת, כי אני חושב שגם לוני ווקר וגם אוסטין רימס התבררו כשחקני הכנף... הם לא שחקנים לקבוצה שזוכה באליפות, כאילו עם כל הכבוד. הם לא שחקנים 4-5, אוקיי? לוני ווקר קולע השנה 16 נקודות למשחק, כמעט חטפה למשחק, אוסטין ריבס קולע 11 נקודות למשחק, אני מסכים איתך שהם לא צריכים להיות שחקנים 4-5. אז אם אנחנו מחשיבים את זה שראסל ווסטבוק, שאגב, בוא נדבר רגע על המהפך של ראסל ווסטבוק, בתחילת השנה הייתי אומר לך שהבן אדם הראשון שהיה לכזה יחפשו להעביר בטרייד היה ראסל ווסטבוק, ושהסיכוי שראסל ווסטבוק ייקח על עצמו את התפקיד של השחקן השישי שנכנס בהתלהבות ומשנה משחקים מהספסל, כולנו חשבנו שהוא אפסי. בוא ניתן קצת קרדיט לדרווין הם על זה, שמתחילת ה... מההתחלה הוא רתם את ווסטבוק לעניין הזה, וגם אחרי קצת שנים בהתחלה זה עובד מצוין, אז ווסטבוק לדעתי כמעט אוף דה טייבל עכשיו. והלקרס מחפשים מישהו שייכנס למשבצת השחקן השלישי, רביעי, חמישי הכי טוב. אז בוא נדבר רגע על אופציות. אופציה, בתחילת השנה היינו מדברים על באדי הילד ומייל סטרנר מאינדיאנה, שהחוזים שלהם מתאימים פחות או יותר לחוזה של ווסטבוק. כן. עדיין הדבר הזה לא הייתי פוסל אותו, אבל מאז קרו שני דברים, א', ווסטבוק יותר טוב, ב', אינדיאנה נהיו קבוצה טובה. ואני לא יודע אם הם רוצים לעשות את הטרייד הזה. עדיין אינדיאנה יצטרכו להחליט, כי יכול להיות שהם החליטו שמייל סטרנר מבוגר מדי בשביל השידה הצעירה שלהם, והם לא רוצים להשאיר אותו. אז אינדיאנה היא קבוצה ככה ששווה לשים עליה עין, אבל בינתיים לדעתי האופציה הכי טובה שיש ללייקרס כרגע, מכיוון שווקר וריבס משחקים טוב, מכיוון שדניס שרודר בסדר, מכיוון שווסטבוק סבבה יחסית, גם טרוי בראון ג'וניור אגב נותן הגנה טובה, וגם קולע באחוזים לא נוראים. 31 אחוז זה שלוש, כן, זה לא טוב, אבל היה יכול להיות... זה לפחות שלוש מעשר. אז אני חושב שהאופציה הכי טובה שקיימת עבורם כרגע בחוץ, זה בויאן בוגדנוביץ'. מסתכל על דטרויט, 
קבוצה שגמרה את העונה עוד לפני שהיא התחילה, ואז גמרה אותה עוד יותר כשקייט קאניגם נפצע ועבר, נפצע שבר מאמץ וסיים את העונה. אז איך אתה יודע שהם באמת רוצים להיפטר מבוגדנוביץ'? כי אתה קורא בכל הידיעות על העסקאות, שבוגדנוביץ' הוא הווטרן לידרשיפ שבדטרויט מאוד מאוד אוהבים, שאגב, יכול להיות שזה נכון, אבל זה נשמע לי כמו... ברינג, שואו מי דה מאני, שואו מי דה מאני. אנחנו רוצים שתי בחירות דראפט בשביל זה, תודה רבה. כן, כזה. כשהוא עבר ליוטה, מיוטה לדטרויט, לא היו שם בחירות דראפט. עכשיו הם יקבלו עליו בחירת סיבוב ראשון, הם יתעקשו מהלייקרס, לדעתי הלייקרס יכולים לשים עליה הגנה של טופ 3 או טופ 5, והלייקרס, יש להם, דיברנו על שחקנים, שחקני הקו האחורי שכן מסתדרים, בוא נדבר על שחקני הקו האחורי שלא מסתדרים, פטריק בברלי וקנדריק נאן, זה לא. שהגיע הזמן להיפרד. זה קנדריק נאן. זה קנדריק נאן. שתי עונות של 15 נקודות למשחק במיאמי, הוא סיים שלישי ברוקי העונה והוא נראה כמו צל של עצמו, כנראה הפציעה בברך הייתה יותר גרועה והמצב הוא לא מזהיר שם, אז אני חושב שבאמת אין ברירה אלא להיפרד משניהם ונחש מה קורה, החוזים של שניהם ביחד בדיוק מתאימים לחוזה של בואן מוגדנוביץ'. איזה צירוף מקרים מטורף. אז מה, הבחירת דראפט סיבוב ראשון של 28-29, כן, יחד עם פטריק בברלי וקנדריק נאן, עבור בוגדנוביץ. בעיניי זה טוב, מקרב את דטרויט לוונבניאמה, וכל הצדדים מרוויחים מדבר כזה. עוד קבוצה ששווה לשים אליה, שתי קבוצות ששווה לשים אליהן לב בהקשר הזה. אחת, של בוגדנוביץ'. של, לא, של הלייקרס, שותפות פוטנציאליות לטרייד. אחת, זה שתי קבוצות שאולי לא חשבנו שיהיו שם בתחילת השנה, שתי קבוצות שמתחילות בשין. שרלוט ושיקגו. שרלוט, הלילה למלו בול חזר, וזה היה המשחק הרביעי שלו מתוך 28, עם מאזן של 7-21, ואני לא רואה אותם עושים איזשהו run לפלייאוף, מה שאומר שיש שחקנים שאפשר לעשות עליהם סל היי. עכשיו, אני לא יודע אם טרי רוז'יר זה סל היי, אבל תראה רוז'יר שחקן שהלייקרס מאוד 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 ישמחו לקבל אותו. גם מוביל כדור טוב, גם קומבוגאט, שחקן שיכול לשמור above his weight, ומאוד מאוד מתאים לפילוסופיה של דרווין הם, של שחקנים אגרסיביים ואתלטיים בקו האחורי. גם ריבס מתחיל לשמור, ורוז'יר מאוד יכול להתאים ללייקרס, הבעיה שהלייקרס על פניו אומרים שהם לא רוצים לקחת חוזים הרבה קדימה, ולרוז'יר יש חוזה עוד כמה וכמה שנים קדימה, אז מהבחינה הזאת הוא אולי לא אידיאלי. אבל אה, עדיין זה יכול להיות מעניין. שיקגו היא קבוצה שנייה שווה לשים לב אליה, כי שיקגו על פניו רק לפני שנה וקצת עשו את הטרייד שם של yeah. אה, ווצ'וויץ' והביאו את זה, שנתיים, סליחה, עשו את הטרייד, הביאו גם דמר דה רוזן שנה שעברה, הגיעו לפלייאוף, עפו שם סיבוב ראשון, כרגע הם מחוץ לפלייאוף. הם באזור של וושינגטון, הם לא נראים טוב, הם מפסידים משחקים, אה, לונזו בול, אף אחד לא יודע מתי הוא יצא. אתה מכיר, אתה מכיר את ניר שחק, הידוע גם כצ'אקי, היה כתב ספורט שנה מעליי בגל"צ. ואני, כשהתחלתי לעשות כתבות בימי גלי צהל העליזים, פעם לא הייתי משתמש באנדרים, ולשים מוזיקה מתחת לכתבות. ואז צ'אקי הראה לי איך עושים כתבה, ולקחנו כתבה על נבחרת ישראל בכדורסל, שחזרה בעוד איזה טורניר לא כל כך מוצלח, ואז שמנו לנו באנדר את רוד טו נאוור. אז הזכרת לי את זה עכשיו. אז זה שיקגו כאילו, כי דה רוזן לא יזכה לך באליפות כשחקן בכיר, זה כאילו זה די ברור, כשחקן הבכיר שלו. כן, אבל הוא יכול להיות השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה שזוכה באליפות? נכון, 
ובשביל זה נראה לי ששיקגו, אתה יודע, צריכה לוותר על העונה, כי בעצם הם יכולים להביא הרבה נכסים איתו. אגב, גם עם ווצ'וביץ', זאק לוין ואפילו אלכס קרוסו, אלו נכסים שיכולים להיות שווים הרבה יותר במקום אחר, ואז שיקגו יכולה להחזיר קצת את בחירות הדראפט שהיא נתנה בדראפט, בטרייד הדי נורא עם אורלנדו. אז כן, ווצ'וויץ' גם מסיים חוזה, לרוזן יש לו עוד חוזה גם שנה קדימה, והשאלה בעצם אתה, אם הולכים עכשיו לבנייה מחדש סביב זאק לוין, אני לא יודע, אני חושב שהרבה מזה תלוי במצב הברך של לונזו בול, כי לונזו בול בעיניי היה חלק אינטגרלי מכל מה שיש שם, והבן אדם היו עליו שמועות שכאילו הוא לא יכול ללכת יותר, הוא בעצמו אמר שהוא לא יכול לעלות במדרגות, אז כאילו... זה לא נשמע לי כמו מתכון טוב להצלחה. אז שיקגו צריכה להחליט מה היא תעשה. בעיניי שיקגו היא קבוצה פיבוטלית בחודשיים הקרובים. כי יכול להיות שהיא תמכור ויכול להיות שהיא תקנה. פיבוטלית, קבוצת ציר כזאת. פיבוטלית, נו, כמו המצביע הפיבוטלית, תורת המשחקים. אבל זה כאילו לא בעברית. קבוצת ציר. אני אף פעם לא שמעתי את זה בעברית, כאילו. שיקגו צריכה להחליט אם היא קונה או מוכרת, כי לדעתי הם לא ירצו להישאר בטרדינג ווטר במצב שהם עכשיו, אז אם הם יקנו, יכול להיות שהם יקנו עוד נכסים ויגידו, אנחנו חייבים למקסם את העונה הזאת של דה רוזן, חייבים לתת לזק לוין תגבורת, למרות שזק לוין רק חתם שם לעשרים שנה קדימה, ואם הם החליטו לתת, אז זק לא כבר דיבר בזמנו על אופציה של ווצ'וויץ' ודה רוזן תמורת ראסל ווסטבורג, ואני לא יודע אם זה יקרה, אבל ווצ'וויץ' היו ככה לקראת הדדליין, חיפשו איזשהו שדרוג אחרון, כי קוואי, כן, משחק, לא משחק, לואוד מנג'מנט, הביאו את מרק גסול, שהיה בן 34, ומרק גסול סידר להם את האליפות, בגדול. נתן להם דייברסיפיינג בהתקפה, ווצ'וויץ' הוא לא מרק גסול, יש לומר, הוא רחוק מאוד מלהיות מרק גסול. אבל עדיין סנטר של 17 ואחת, סנטר של 17 ו-10, שיכול לרווח לך את המשחק, כשהוא קולע לשלוש. אז הוא כן יכול להיות מעניין. אז זה בהקשר הזה של אייקרס בוגדנוביץ', רוז'יר הייתי אומר, ואינדיאנה זה טוסאפ, צריך לראות מה עושים איתם, ובוא נראה מה הם יעשו. אגב, יכול להיות שהם ישתמשו בבחירת דראפט אחת כדי להביא את באדי הילד, או מיילס טרנר, למרות שאני לא רואה כל כך איך מיילס טרנר מתאים ללייקרס הזאת, אבל כאילו באדי הילד כן, כי באדי הילד הוא מישהו שיתאים לכל קבוצה בעצם, הם השתמשו בבחירת דראפט אחרת כדי להביא את רוז'יר או את בוגדנוביץ' או משהו כזה, כלומר, זה יכול לקרות. אני לא רואה את זה קורה מכיוון שאנחנו מדברים על, בסוף אתה צריך להשוות משכורות. אני אשאל אותך שאלה, בן אדם, דיברת על זה שהוא צריך כליאה, על זה שהלקס צריכים כליאה וגודל, בן אדם שהוא 2-10 וקולע יותר משלושה וחצי למשחק ב-42 אחוז לשלוש. 42 אחוז לשלוש, דסקן, אתה חושב שהוא יכול לעזור ללקס? אנחנו מדברים על טרנר. מיילס טרנר. נכון, הוא לא זורק שלושות בווליום של הילד, אבל אני חושב שטרנר בלייקרס, א', הוא מסיים חוזה, אז זה טוב להם. אם הוא טוב, תשאירו אותו. והוא גם סוג של קצת תעודת ביטוח לרגעים שבהם דייוויס, אנחנו בבאס מקווים שדייוויס ימשיך להיות כשיר ובריא, אבל הוא גם יכול להיות... אני אגיד לך למה אני חושב שטרנר לא מתאים, כי ראינו אותו מנסה להסתדר עם סבוניס במשך הרבה מאוד זמן באינדיאנה, וזה פשוט לא עבד. אבל סבוניס זה לא טרנר, סבוניס זה לא דייוויס, סבוניס זה לא דייוויס, אבל אני פשוט לא כל כך רואה איך זה עובד, כי אני חושב ש... 
דייוויס בעצם הוא על המקום של טרנר בהתקפה ובהגנה וזה פשוט בערך אותו שחקן כמובן שדייוויס יותר טוב אז אני פשוט לא רואה אתה יודע הם, הם, הם על אותו מקום כאילו המפת חום שלהם במגרש זה, זה אותה מפה אז, אז לכן אני לא רואה את זה מסתדר. אם ההבדל, אם ההבדל שדייוויס אם ההבדל שדייוויס לא כל השנתו מעבר לקשת וטרנר כן וש... אבל דייוויס עדיין צורק לשלוש כאילו זה. זה... נכון אבל אולי הוא לא יצטרך לזרוק לשלוש אם טרנר יחכה על הקשת ואולי הריווח של הלקרס יהיה עוד יותר טוב אם טרנר מחכה על הקשת ואולי אתה יכול לפתוח עם סוג של טרנר דייוויס משחקים ביניהם אינסייד אאוט כזה בתור סנטרים כי אני מסכים איתך שהסקילסט שלהם 70-80 אחוז חופף אני לא בטוח שזה המקרה של סבוניס טרנר כי סבוניס טרנר בסבוניס טרנר היה אחד מהם שהיה פליימייקר ובמקרה הזה, והוא לא היה דומיננטי עם הגב לסל ולא היה אתלטי ולא היה ורסטילי ביכולת שלו לעשות נקודות כמו דייוויס, אז שוב בעיניי זה משהו שהלייקרס מסתכלים עליו ויבחנו אותו ואולי יעשו אותו. בוא נעבור ללייקרס של המזרח, ברוקלין נץ. יש להם את קווין דורנט ויש להם את קיירי ארווינג, ששניהם נכסים פגומים, יש לומר. ואז יש להם מלא מלא דברים אחרים שאני לא בטוח כמה הם שווים בשוק של היום. אז בעצם, דרך אגב, ברוקלין אחרי רצף משחקים יחסית קלים, חזק בצמרת של המזרח, אבל לאן הם הולכים? הם הולכים לחיזוק הקבוצה, או בעצם, או בוא נחליש אותה, או לא נחזק אותה יותר מדי, או אין לנו באמת סיכוי לזכות באליפות, ו... וכו', איפה הם עומדים? בעיניי ברוקלין, אם כבר הם קונים, הם בטח, כרגע הקבוצה בקושי טוב, כן? הם כרגע, בוא נגיד, אחת מעשר הקבוצות הטובות בליגה בזמן האחרון, מאז שקיירי חזר כבר חמש דקות הוא לא פרסם שום תוכן שסיבך את הנץ ועשה שערוריית יחסי ציבור ל-NBA, אז אם זה יישאר ככה חלילה, חלילה מבחינת שער הליגה, ברוקלין זו קבוצה טובה מאוד. אני חושב שכאילו אנשים קצת עושים אנדרסטימייט, כאילו קצת מערכים בחוסר את החלקים המשלימים שיש להם. בן סימונס הוא לא בן סימונס שהיה אול NBA ואול דיפנסיב טים, אבל בן סימונס הוא ממלא פונקציה של בוקלין צעירה, שזה בגדול הרכז הוורסטילי שיכול לשמור על הרבה עמדות, הוא עושה המון דברים על המגרש. ג'ו אריס חזר מפציעה וג'ו אריס זה סחורה מוכחת. סט קרי זה סחורה מוכחת. רויס אוניל זאת סחורה מוכחת. אתה יודע, אפילו אתה מסתכל על האדמונד סמנרים והטי ג'י וורנים על הספסל, ואפילו כל מיני אנשים שלא ידענו שהם טובים כמו שהם השנה, כמו יוטה וואטנאבה, אז אני לא אומר שיוטה וואטנאבה הוא דבר גדול, אבל אפילו ניקו קלקסטון, עוד הפתעה נעימה שם, אז אתה מסתכל על זה, אתה אומר כאילו יש להם את החלקים לעשות ריצה, ולא תגיע לחצי גמר ומזרח, יפתיע אותי אם יגיעו יותר מזה, כי בעיניי בוסטון מלווקי זה טיר אחד מעל כולן, אבל לא יפתיע אותי, אני אומר לך עכשיו, אם ברוקלין בסגל הנוכחי שלה תעשה חצי גמר ומזרח. עכשיו, אם הם ימכרו, יקנו, אני לא יודע, כל הדורנט, תראה, השאלה, הענן הגדול זה, יש שתי עננות גדולות, חיירי ודורנט. דורנט הוריד את בקשת הטרייד שלו, וזה אחלה. הוא כאילו קצת, יש שם עכשיו מצב שקט תעשייתי שבאמת לא היה שם הרבה זמן. אתה לא שומע על סכסוכים, אתה לא שומע על מהמורות, 
ברכות. עדיין. מאז, בפעם האחרונה ששמענו מה שהיה את ז'אק וון, והיה את קיירי, ומאז, דממת אלחוט. וזה, מהבחינה הזאת זה מבורך עבורם, וזה עושה להם הרבה הרבה שקט, ובשקט הזה, ז'אק וון יודע לעבוד, ובשקט הזה קווין דוראן נותן עונה של מועמד טופ 5 MVP, ואם כבר... אני לא רואה את ברוקלין מוכרת, אני רואה את ברוקלין אם כבר אולי קונה. אם יתפנה איזה, איזה סנטר, אתה יודע מה? מיילס טרנר לברוקלין כזה. מיילס טרנר לברוקלין גם משדרג אותם פסיכי. ווצ'ביץ' כזה לברוקלין. אני שאינדיאנה רוצה לחזק את ברוקלין. אין להם איזה ביף רציני, כאילו... לא, הם פשוט רואים את עצמם כקבוצה שיכולה לשחק בפלייאוף השנה. כן, אבל א', אני חושב שברוקלין כבר עכשיו, תשמע, ברוקלין שיחקו נגד אינדיאנה לפני כמה ימים, הם נתנו מנוחה לשבעת השחקנים הבכירים שלהם, במשחק חוץ באינדיאנה, וניצחו את אינדיאנה. אז אם אינדיאנה עדיין לא רוצה לחזק את ברוקלין, כי היא מפחדת שברוקלין תעקוף אותה בגלל זה בפלייאוף, לא על זה הייתי בונה. בסוף קבוצות מסתכלות על זה מנקודת מבט עסקית, אין להן איזה ביף שם מטורף בין הנץ לפייסרס, לא שאני יודע עליו. ואני חושב שברוקלין תהיה קונה, וברוקלין היא כזה, היא לא במצב של הלייקרס, כי בניגוד ללייקרס, ברוקלין כבר רואה שמה שיש לה עכשיו עובד וגם מביא ניצחונות. אז ברוקלין תהיה בצד הקונה, אבל היא גם, היא לא חייבת הרבה דברים, יש לה הרבה מאוד שחקנים טובים, יש לה רוטציה של שמונה, תשעה שחקנים טובים, שיודעים את תפקידם, ואני לא בטוח שהם ירצו לשנות את זה. גולדן סייט ווריירס, מה הדיבור? עכשיו אנחנו, הלילה סטף קרי נפצע והיעדר כמה משחקים, הוא נפצע בכתף. כן, זה היה MRI כבר, אני זוכר שדיברו על זה. אמרו שהוא יעדר כמה משחקים, כאילו לא יודע אם עשו MRI וכולי, אבל אמרו שזה כאילו משהו שהוא צריך להיעדר ממשחקים ממנו, בפציעה שהיא תגרום לו להיעדר ממשחקים. מה ה-Warriors, כאילו, אתה יודע, הם זכו באליפות, אבל מה הם עושים בעצם, כאילו, ג'יימס וייסמן, הם איתו, הם נגדו, הם רוצים להיפטר ממנו, קמינגה זה מישהו שהם בונים עליו, מוזס מודי, מי אתה, האם אנחנו רוצים באמת לנצל את השנים האחרונות של סטף קרי כדי לתת לעצמנו עוד צ'אנס לאליפות, או שאנחנו מתחילים לבנות כבר ליום שאחרי, כאילו, איפה הם עומדים? גם וגם, הם עשו את זה בשנה שעברה וזה הצליח. אני חושב שמה שהשתנה בעיקר מאז השנה שעברה זה ההכרה כנראה הפנימית שג'יימס וייזמן כנראה לא יהיה דאט גאי. הם באמת חשבו כשהם בחרו אותו, כשאתה בוחר שחקן במקום השני בדראפט, כשאתה מוותר על המלו בול בשביל שחקן כמו ג'יימס וייזמן, אתה חושב שהוא יהיה דאט גאי. ועד עכשיו הוא לא מספיק דאט גאי כדי להיות יותר טוב מאנטוני לב, שחקן ה-2-way שלהם. אני חושב שמה שגולדן סטייט באמת תחפש כרגע זה חלקים משלימים לספסל. החמישייה הראשונה שלהם פנטסטית, ובואו נניח שסטף לא יעדר יותר משבוע-שבועיים, בסדר? דווקא בקטע הזה של גארדים, אני חושב שהם בסדר. מה שחסר להם בעיקר זה משהו שקצת ייצב את ההגנה בחמישייה המחליפה, קומינגה, התחיל את העונה קטסטרופה. פשוט קטסטרופה, אבל בזמן האחרון פתאום אתה רואה אותו נותן משחקים טובים. אני חושב שקומינגה חוזר לעצמו, וזה חשוב, כי עד עכשיו מתוך רביעיית הדואל טיימליין, מתוך רביעיית נבחרת העתודה, וייזמן מודי קומינגה פול, אז רק פול איכשהו סיפק את הסחורה, ואפילו הוא התחיל את העונה רע בסטנדרטים שלו. כבר את פול וקומינגה, מודי ככה כן מנסה להכניס אותו לעניינים, ווייזמן כנראה יהיה עוד מנאוט. אז בעיניי מה שהם יחפשו זה סנטר מחליף. הייתי מסתכל על אנשים כמו יעקב פרטל, 
מסן אנטוניו, יעקב, הייתי מסתכל על אנשים כמו מייסון פלמלי, משרלוט, אנשים שהם יודעים שהם ביגמנים, שמצד אחד יודעים להגן על הטבעת, מצד שני, יש להם יכולת מסירה טובה יחסית לביגמן, זה לא איזשהו עץ שאתה נוטע באמצע ואין לך מה לעשות איתו. גם פרטר גם פלמלי, ה-fitting that will, כמו שאומרים, מתאימים להגדרה הזאת. ו... ואני חושב שזה מה שהם יחפשו, הם לא הולכים לעשות טרייד, לא על ויגנס ולא על דריימונד, בסדר, נוריד את האנשים האלה מהשולחן. אני חושב שהם לא יכולים לעשות טרייד. כן, כן, לא, רק החתימו אותו. לא, אני אומר, עזוב, בן היה שחקן השני הכי יכול להיות שזה לא יהיה בטרייד דווקא, אלא יהיה ביחלקו לימים של הבייאאוט, אבל אחוזה של וייזמן, שכרגע יש לו עוד שנתיים ככה, זה אומר שאתה לוקח את וייזמן עכשיו נניח לחצי שנת ניסיון, ויש לך אפילו עוד שנה אחר כך לבחון אותו. אז קבוצה כמו שרלוט, כנראה שכבר סטיב קר וגרל פופוביץ', אנחנו מכירים את מערכת היחסים ביניהם, ואם פופוביץ' לא רוצה את זה, זה תמרור אזהרה כנראה הכי גדול עבור וייזמן. אבל אתה מסתכל על שרלוט, קבוצה שבאמת אין לה מה להפסיד, וכאילו לתת את פלאמלי, ואז יש להם כאילו שלושה סנטרים, וייזמן, קאי ג'ונס וניק ריצ'רדס ומרק וויליאמס, ארבעה סנטרים, סליחה, שאולי אחד מהם יהיה טוב, יש לך עכשיו עונה, עונה, חצי עונה, בואכה אולי עונה וחצי, לנסות מי מהם יהיה טוב, אני חושב שזה מה שגולנסט יחפשו. פיניקס סאנס, יש להם נכס גדול שכן משחק, דיאנדרה אייטון, ונכס קטן יותר, שלא משחק, זה ג'יי קראודר, לא אכפת להם כל כך מבחירות דראפט היסטורית, והם חייבים להתחזק. כלומר, הם חייבים להתחזק, כי הם לא קבוצה טובה כמו שהם היו בשנתיים האחרונות. אתה רואה אותם נפטרים מאייטון למשל, בשביל, לא יודע, להביא את מיילס טרנר ועוד מישהו. אתה רואה אותם בתוך טרייד גדול כזה על ג'ול קולינס, כי הם חייבים, הם חייבים, הם חייבים עוד ווינגס, הם חייבים עוד גדול, הם חייבים הרבה דברים. תראה, דיאנד רייטון בתחילת השנה שיחק די קטסטרופה, אבל דיאנד רייטון בחודש נובמבר כבר עשה כמעט 18 נקודות, עשרה וחצי ריבאונדים במשחק, הוא הולך ומשפר את האחוזים, רייטון חוזר לעצמו, היה שם סיפור, היו תהיות, אבל רייטון קודם כל, אגב, דיברת על 89% מהשחקנים שכבר זמינים את רייד, רייטון הוא אחד מאלה שעדיין לא זמינים את רייד, 11% הוא יהיה זמין רק עוד חודש. אני לא רואה אותם מוותרים על אייטון, אני רואה אותם, בוא נזכור שכרגע שני הפאור פורדים הכי טובים שלהם מהשנה שעברה לא משחקים, אחד פצוע אמור לחזור אולי בעוד איזה חודש, חודשיים, קאם ג'ונסון, והשני זה קראודר. אז קראודר בעיניי זה, אם צריך להסתכל על שחקן שאולי יהיה הראשון שיעבור בטרייד זה ג'יי קראודר. כי שחקן שיש לו ביקוש בשוק, הוא בן 32, הוא קולע בסדר מעבר לקשת, 35%, והוא נכס, הוא בן אדם שקבוצות אוהבות, ויש שתי קבוצות שמאוד מאוד צריכות אותו. אחת מאוד מאוד רוצה אותו, השנייה מאוד מאוד צריכה אותו, אני לא יודע כמה מילווקי באמת צריכה אותו, בהתחשב בזה שהיא מפלצת כבר עכשיו, אבל ג'יי קראודר יוצא אוניברסיטת מרקט שבוויסקונסין, הוא בחור שלדעתי יאהבו אותו במילווקי. נולד אמנם בגיאורגיה, אבל שיחק במרקט, והוא לדעתי מלווקי ככה תהנה ממנו. מי שבאמת צריכה אותו אולי זאת מיאמי. 
ואני חושב שכזה סוג של טרייד, פיניקס אם אתה מסתכל עליה כאילו מה חסר לה בגדול חוץ מבריאות, אני לא חושב שקולינס יקבל שם, קולינס עכשיו אנחנו רואים אותו באטלנטה מה קורה לו כשהוא משחק עם שני גארדים דומיננטיים. כשאטלנטה הייתה קבוצה שבה ג'ון קולינס היה אופציה מספר 2, ג'ון קולינס היה טוב מאוד, אטלנטה הייתה אחלה, כאילו הגיעה שנה אחת לגמר מזרח, כן בפוקס, yeah. yeah. אבל איכשהו קולינס כבר פחות מסתדר שם, ברגע שזה הקבוצה, הפכה לקבוצה של דז'אנט ומארי וטרי יאנג, שעדיין הכימי ביניהם היא עבודה... כרגע זה שיט שואו, סוג של, ו... אטלנטה יש להם כאילו לא מעט פציעות ובעניין שקולינס באמת שחקן שלפני שלוש שנים עשה 21 ו-10 עם 40 אחוז לשלוש שחקן שיכול לתרום למישהו העניין שבאמת יש לו עכשיו חוזה עד 2026 אם אתה משלם אם אתה רוצה לקחת את החוזה עד 2026 ואני לא יודע אם פיניקס כאילו תתאים לו כי שם קריס פול ודווין בוקר דומיננטים מאוד עם הכדור אז אתה תיקח את הבן אדם הזה ותשלם לו עכשיו 25 מיליון דולר כדי להיות אופציה רביעית בהתקפה בפיניקס שלא למה אופציה רביעית הוא אופציה שלישית כאילו למה דיאנדרי איתון זה בן אדם שאתה דוחף לו כדורים והבן אדם עושה לך 65 אחוז מהשדה ויש לו תליות מחצי מרחק ויש לו הוקים למה שדיאנדרי איתון לא יהיה אופציה ראשונה אני פשוט רואה אני רואה את פיניקס אם באמת הם מצליחים להביא את קולינס איכשהו יש להם 1 2 3 4 5 מושלם. ופיניקס שואפת לשלמות הזאת, כשהם שיחקו ממש ממש טוב, כשהם היו ממש ממש טובים, היה להם אחד קלאסי, שתיים קלאסי, שלוש קלאסי, ארבע קלאסי, חמש קלאסי. כלומר, וקולינס כן יכול להוסיף המון כארבע, ארבע שמרווח את המשחק, אני פשוט רואה את זה משתלב טוב מאוד. עם, עם מה שיש להם. יש להם ארבע שמרווח את המשחק, הם החליטו לתת לו את העמדה בתחילת השנה, קוראים לו קם ג'ונסון, וזה לא שהוא גמר את העונה, הוא אמור לחזור עוד כמה שבועות. <אח> עכשיו, <אח> הוא, הוא גם מסיים <אח> חוזר, והוא כן שחקן שראו אותו כבר במעמדים גבוהים, עושה עבודה טובה, אני לא חושב, שוב, השאלה, האם אתה הולך לשלם עכשיו, לקחת חוזה של 100 מיליון דולר ארבע שנים קדימה, בשביל מישהו שיהיה במקרה הטוב, אופציה רביעית בהתקפה. <אח> יכול להיות שפיניקס דרך אגב לא תעשה שום דבר בגלל שהם בדיוק בהליך מכירה ויש דיבור על זה שקטר תהיה אחת מהרוכשים אז יכול להיות שיביאו אותם בפה אתה יודע אולי הם יביאו רכבת במקום קטר. בוא נגיד רגע ככה לפני שבוע לא היינו מדברים ככה על פיניקס בבעיה כי פיניקס הייתה מקום ראשון במערב עם כל הצרות שדיברנו עליהן. טורי קרייג הוא אחלה שחקן שכרגע בתור פילר הוא לא פאור פאור פותח של קבוצת אליפות אבל קם ג'ונסון פיניקס מאמינה שהוא כן אז אני חושב שמה שפיניקס יחפשו זה דווקא לא קולינס אגב בוגדנוביץ' תאורטית יכול גם להתאים לטופית דביל בפיניקס. אבל בעיקר מה שהם צריכים בעיניי זה עוד קצת, כי כרגע דווין בוקר עם פציעת המסטרינג, ובלי דווין בוקר פיניקס לא עושה אליפות, לא משנה כמה קולינסים, ובוגדנוביץ' נהיו תביא עכשיו. אני חושב שפיניקס בעיקר תחפש חיזוק לספסל, עוד כלייה מהספסל, עוד מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, קמפיין אחרי שנה נוראית, נותן השנה קמפיין הרבה יותר טוב, מזכיר את הקמפיין של לפני שנתיים, וצריך לסיים את משחקי המילים של קמפיין. אני ממש לא רואה איזה דאנקר. קמפיין טוב יחסית. כן. יש להם, 
פיניקס בסדר מבחינת זה, אני חושב שהם בעיקר יחפשו עוד איזשהו שחקן ספסל ש, שיבוא, אולי דנקן רובינסון כזה יכול להתאים להם, אולי זה דיוויין דדמונד כזה ממיאמי, יש להיט שם כל מיני שאריות, אולי עולה דיפו, ש, שאני לא יודע כבר כמה במיאמי מאמינים בו. אולי דיפו. אולי דיפו. בואו נדבר שנייה על דאלאס, לוקה דונצ'יץ', תראה, בגדול הוא צריך סביבו סנטר קפיצי. שלושה ארבעה שחקני הגנה שיודעים לקלוע לשלוש, כאילו 3&D גייז ועוד פליימקר אחד סביר. כמה המבריקס רחוקים מזה? כי זה נראה שהם די רחוקים מזה. מייסטרנר, יכול להיות, תתאים גם לדאלאס. האם יש אדם מתאים יותר לדאלאס ביקום כולו מאשר מייסטרנר? שהוא גם מטקסס, נכון? מייסטרנר, כן. הוא מטקסס, הוא נולד ב... אמנם ביולס טקסס ולא בדאלאס טקסס, אבל... טריניטי ניולס. אבל כן, מיילסטרנר, אם אתה שם אותו עם דונצ'יץ', הוא נותן לו הגנת טבעת וסנטר 3&D ברמה שלא היה לו מעולם. דאלאס חשבה שהסנטר הקפיצי שיהיה ליד דונצ'יץ' באמת יעזור לו זה כריסטיאן מוד, אבל כריסטיאן מוד לא שומר, וטרנר כן שומר, וזה הבדל. אחד כן, אחד לא, זה, זה, זה ככה זה. אז דאלס בעיקר צריכה להיות שחקני כדורסל טובים, חסר לה סנטר קפיצי וחסר לה עוד מישהו שיהיה מוביל כדור שלישי. כלומר, להיכנס אליו. נכון. אז גם דאלס אני רואה אותם ככה בסוויפסטייקס על טרנר, ואולי רוז'יר יכול, רוז'יר יכול מאוד מאוד להתאים לדאלס, אם אנחנו מסתכלים באמת על שחקנים שככה יכולים להיות פנויים לבריאות. ואגב עוד מישהו שאני יכול להיות מעניין להרבה קבוצות, זה באמת תלוי איך הוא יחזור, זה ג'ונתן אייזק באורלנדו. האיש לא שיחק כדורסל מאז, לא, שנייה, אני אסביר למה. האיש לא שיחק כדורסל מאז אוגוסט 2020. אוגוסט 2020, let that sing in, כמו שאמר אילון מאסק כשהוא נכנס לטוויטר. והוא עכשיו מתאמן מקבוצת הג'יליק, וג'ונתן אייזק, כשהוא היה, כשהוא נפצע בבועה, הוא היה ברמת חמישיית ההגנה של העונה. הוא היה 2.3 חסימות, 1.6 חטיפות, ובינתיים אורלנדו מצא ג'ונתן אייזיק יותר מוצלח, שגם עושה התקפה שקוראים לו בולבול. אז כרגע אייזיק, כשהוא יחזור, לדעתי מה שהם יעשו, הם יעשו לו קצת שואו-קייסינג, ייתנו לו לשחק, ייתנו ליריבות לראות שהוא בסדר, וכזה יציגו אותו בפני יריבות, בואו תיקחו. ואייזיק הוא יכול להיות שחקן שהוא קצת גיים צ'יינג'ר, ואני לא יודע אם זה ספציפית לדאלאס או לקבוצות אחרות, אבל... אני לא סומך על הברכיים שלו, או דרך אגב, גם, אתה יודע, הוא הפך למעין כזה, אתה יודע, מטיף נגד חיסונים, ואולי צריך להביא אותו לברוקלין, שיתחבר עם קיירי. חמש דקות כבר לא היה להם איזה בלאגן. אז דאלאס בעיניי באמת מחפשים, אגב, עוד מישהו שיכול להיות מעניין לדאלאס אם וכאשר, וווצ'וויץ'. שוב, אין לו את ההגנה של טרנר, אבל uh, כמישהו, כסנטר שיעמוד על הקשת וירווח ללוקה, וגם ידע קצת uh, למסור פה ושם סנטר עם יכולת מסירה לא רע, גם יכול להיות מעניין למבריקס. Uh, כן, בעיקר צריכים עוד קצת בשר בצבע, כי קלימה ופאוול, חוץ מזה שמעולם לא קיבלתי הוכחה שהם לא אותו אדם. Uh, <laughs> אז זה לא... אחד קראתי חלקי אתה יודע, זה, זה שונה <laughs> קצת. <laughs> ובואו <laughs> נדבר בעצם על, על קבוצות שלא צריכות טרייד. קבוצות ש, שנראות טוב ולא צריכות להכניס עוד uh, תבלין לתבשיל. בוסטון? Uh, אני חושב שיש הרבה קבוצות שנראות טוב. בוסטון לא צריכה uh, עוד גבוה למקרה חירום. עוד רגע רוברט וויליאמס. תשמע, אתם פותחים עם בלייק גריפין והוא שתה ממעיין לנעורים וחוזר לקפוץ מעל אנשים והוא הסנטר השלישי שלכם. אולי צריך להעביר אותו לדאלאס. 
אולי. בוסטון, כאילו, שוב, יש את הופורד, יש את רוברט וויליאמס, יש לכם את הקבוצה הכי טובה בליגה שהייתה רחוקה שני ניצחונות מאליפות. לא רואה למה צריך לשנות שם. תמיד טוב שיהיה עוד איזה סנטר, אבל זה לא צריך להיות איזה מישהו בהיי ווליום, אולי גם איזה פלמלי כזה שאתה מסתכל, שיכול קצת לתת, להיות יותר טוב מלו קורנט, או להיות יותר טוב מבלי גריפין, שזה לא רף מאוד גבוה, ואולי מו במבה כזה יכול לבוא ולעזור לכם. אבל בוסטון בתכלס לא חסר ניו אורלינס, הדבר היחיד שמדאיג אותי בניו אורלינס שהם טובים מדי כשברנדון אינגר פצוע. לא, לא עניין של פיקינג ארלי, כי באמת כל מה שחשבנו בתחזיות הכי אופטימיות מניו אורלינס הם מראים. אני רק אומר, אני... שאלה מסוימת אתה תוהה אם הם לא יצטרכו לעשות איזה אדישן בי סובסטרקשן, כי אם לא יהיה שם יותר מדי אגו, אבל אני לא חושב שהגיעו כבר לשלב הזה. כלומר, סיג'ו מקולום זה לא בן אדם של אגו וברנדון איגרם, זה לא בן אדם של אגו, זה לא כאילו אנשים שכל חייהם לקחו אליפויות ופתאום ביקשו מהם לקחת צעד אחורה. אבל ג'ונס גם לא בן אדם של אגו. אז ניו אורלינס, יש להם באמת רוטציה של עשרה שחקנים מעולים, אין שום דרך, זה כנ"ל אגב, אם מסתכלים על עוד קבוצות שלא צריכות לשנות כלום. מילואוקי, כמו שאמרנו, עוד איזה מישהו לעמדה ארבע, איזה קראודר כזה יכול לעזור להם. קליבלנד ריקי רובי אמור לחזור בקרוב. פילי זאת קבוצה שמעניין להסתכל עליה. פילי על הנייר לא חסר לה כלום, אבל הכדורסל לא משוחק על נייר, זה העניין בסופו של דבר. העניין הוא שפילי כמו כמה קבוצות אחרות כמו שדיברת על הלקרס הם טופ האבי כאילו אם אתה מסתכל על זה אם כל עוד ארדן ואמביד ואמביד בריאים ותאריז מקסימרי זאת קבוצה שיכולה באיזושהי התחברות של כוכבים ללכת מאוד רחוק. לא מאמין גדול בסיקסרס כי כשיש לך מקסי והרדן שהם השחקנים הכי טובים שלך. בבקורט והם בוא נגיד לא שחקני הגנה טובים בכלל אז אני פשוט מתקשה לראות איך הם יכולים לנצח הרבה משחקי פלייאוף. הרדן, קודם כל מקסי יש לו את הנתונים, מקסי הוא כולו העונה שלישית בליגה ואני לא חושב שהוא מקרה אבוד, ראינו שחקנים בשלב נקודות. אני גם כן לא חושב, אבל עכשיו הוא לא, אתה יודע, אני פשוט חושב, אתה יודע מה, תסתכל על בוסטון, כן, עם המצ'אפ, ברוקדון ומרקוס סמארט ווייט, מקסי הוא לא שחקן הגנה אפילו חצי ממה שווייט כרגע, אז... השאלה מה פילי עושה, כי אתה אומר כאילו מצד אחד יש להם, כאילו הם מוותרים עכשיו על אייבול, על טאקר, כאילו טאקר נניח אתה מסתכל על זה, אתה אומר פילי טאקר מה הוא תורם, הוא לא קולע כלום, אבל הוא שני בקבוצה בפלוס מינוס, כלומר הוא עושה הגנה, הוא עושה דברים מעולים, כאילו העוד מנהות אם אתה מסתכל על זה זה לעשות שדרוג לטובייס האריס, למישהו שהוא יכול להיות יותר... שומר על שחקני ענף טובים. ואין הרבה קבוצות שרוצות את החוזה של טובייס אריס. בדיוק, שזה חוזה שהולך עכשיו, למרות ששוב, זה לא חוזה נורא כי הוא נגמר בקיץ הבא, זה אומנם 76 מיליון דולר, אבל הוא כן שחקן שלישי, סלאש רביעי טוב, לקבוצות טובות, והוא לא נורא. אז פילי... אגב, דיאנטוני מלטון בעיניי הראה בזמן שהארדן, גם מלטון וגם מילטון, כן. בזמן שהארדן ומקסי היו פצועים שיש שם דברים עוד, כאילו אתה, אתה צודק בקטע הזה של ארדן ומקסי, את פילי למשל אני רואה עושה הימורים קצת, נניח פילי יכולה 
באמת ללכת ולחפש לעצמה את הסטופר שגם יכול לייצר נקודות, אולי, שוב, עוד שחקן מסוג הקראודר, מסוג הקראודר אייזק, אם אייזק בריא. אתה מנסה למכור את אייזק, אני לא, אתה מנסה למכור אותו. טוב, סורוקה, בוא נסיים פה, הימור של, יהיה טרייד גדול, יהיה מגה טרייד, לדעתך? מגה, לא חושב שאנחנו נראה שחקן ברמת אולסטאר עובר קבוצה השנה, שהוא השם הכי גדול אם מסתכלים על הטופ שחקנים בליגה זה דה רוזן שהייתי מסתכל עליו, אם דה רוזן עכשיו מגה טרייד אז דבר כזה כן אפשרי, אגב דואל אמיד אמר שלדעתו אוהדים של פילי רוצים לעשות עליו טרייד, אני כן רוצה להוסיף עוד קבוצה אחת שמעניין להסתכל עליה וושינגטון, ברדלי בי לא יכול לעבור בטרייד כי יש לו no trade loss, אבל קייל קוזמה יש עכשיו שמות שהוא רוצה לצאת החוצה וקוזמה זה כן שחקן שיכול לשדרג קבוצות בצורה משמעותית. אז אני לא, שוב, לא חושב שיהיה איזה מגה טרייד שיפתיע אותנו משום מקום, אלא אם יש שם איזה פיצוץ עם ווסטבורק והלקאז כן נחתו, וגם, לא, ווסטבורק, אני לא יודע אם הוא נחשב במגה טרייד, רק במשכורת הוא מגה טרייד. זה נראה לי בעיקר שאנחנו צריכים להסתכל על זה בתור טירס, אנחנו צריכים להסתכל על קבוצות כמו שרלוט, סן אנטוניו, אורלנדו, יוסטון, דטרויט, שהן יהיו בעיקר מוכרות, קבוצות כמו דאלאס, לייקרס, גולדן סטייט, מיאמי, אטלנטה אולי, שהן יהיו גם קונות, הכי מעניין זה שקבוצה שהיינו בטוחים שתהיה מוכרת מספר אחת, כרגע רצה לפלייאוף, יוטה. קבוצה שחשבנו שמשם גם יהיה שוק מציאות, אגב עדיין, עדיין יכול להיות שהם יחליטו לוותר. אתה יודע מה, יוטה היום במצב שהם יכולים לארוז לך יפה כמה שחקני משנה טובים ולהביא לך כוכב. אם פתאום מתפנה איזשהו כוכב, ויוטה מאמינה, וואלה, אנחנו מביאים את הכוכב הזה ואנחנו יכולים להיות קבוצת טופ 4 במערב, ליוטה יש מיליארד נכסים, 20 אלף בחירות דראפט, ושחקני משנה טובים, אתם יכולים לעשות יופי של היסטוריה. כי זה קבוצה של דני אינץ', וזה קבוצה של דני אינץ', תמיד יהיה לה את הדברים האלה, לא משנה מה. אגב, דני אבדיה, יש דיבור על טרייד או משהו בשנים האחרונות. בשנים האחרונות בעיקר חששנו שדני אבדיה יעבור בטרייד, אני חושב שאולי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מקווים שדני אבדיה יעבור בטרייד. כלומר, אם אתה מסתכל על זה, האם לדני אבדיה לא יהיה יותר טוב בדנבר? האם לדני אבדיה לא יהיה יותר טוב בדאלאס? האם דני אבדיה לא יכול לתרום היום ללייקרס, לפיניקס, לפילדלפיה? אני חושב שהוא כן. עכשיו, מן הסתם כל מאבק כזה יהיה כרוך בזה שיהיו פחות דקות ופחות סטטיסטיקות, זה בסדר. אנחנו רוצים, אני חושב שהקטע הזה שבו בוושינגטון הוא גם לא מתבטא התקפית, כי בכל זאת יש שם הרבה אנשים שמחפשים קודם כל את הכלייה וגם לא מנצח, זה לא סיטואציה טובה בשבילו. תאורטית יכול להיות שוושינגטון כן עכשיו מוכרים את קוזמה והולכים לעונת תחתית, וייתנו לעבדי לשחק הרבה והוא ינפח את הסטטיסטיקות ויקבל חוזה אחלה, וזה גם סצנריו שאפשר לחיות איתו. אבל אני חושב שעבדי מראה את הערך שלו, באמת בוורסטיליות שלו, הוא הקליעה שלו עדיין לא מספיק טובה, הוא שיפר את הפיזיות, הוא ממשיך לעשות הגנה טובה כמה שאפשר, ובעיניי יכול להיות שתהיה איזה קבוצה ככה בלבלים הגבוהים של הליגה שתגיד, אנחנו צריכים בן אדם כזה, שזה איזושהי חוליה ככה שיכולה לשדרג אותנו, מילווקי, ולא הייתי פוסל אפשרות שנראה איזושהי קבוצה צמרת מנסה לקחת את אבדיה, אם היא תרגיש שוושינגטון ככה במוד של להיפטר מדברים. כן. ערן סורוקה, תודה רבה. תודה רבה, אולי. תמשיך את העבודה הטובה עם העמוד שלך ועם הפודקאסט שלך, אנחנו נתייג את הכל. תייג, תייג, תודה רבה, ותמשיך גם אתה בעבודתך המצוינת. תודה, יאללה ביי. Bye-bye.
מתן סגל, הפינה החברתית בשיתוף פעולה עם בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה המצב? מעולה, מה העניינים? בסדר, אתה יודע, נגמר המונדיאל, המונדיאל המלבין ביותר, אפשר להגיד את זה? כן, המונדיאל המלבין ביותר, היה את ארגנטינה 1978, אבל אפשר להגיד שזה מלבין. בוא נדבר באמת על, על כדורגל כ, ככוח הלבנה, כאקונומיקה. בהתחלה כולם דיברו על זה שאנחנו הולכים לדבר על הדברים החשובים ועל זכויות האדם ועל 6,500 עובדים שנהרגו בקטר וכולי, וזה ברגע שהתחיל הכדורגל חצי דרך לתוך המונדיאל זה נעלם לחלוטין. זה בעצם קטר ניצחה. ואנחנו מכירים הלבנה גם פה, הלבנת הון בישראל והלבנת תדמית גם. אז בואו, כאילו, אתה יודע, מה בתור אוהדים יכולים לעשות עם הדבר הזה? באמת אנחנו רואים פה שתי סוגי הלבנות, אחת זה מירוק התדמית הקטרית, שעל זה דיברנו הרבה ודובר על זה לא מעט, הרצון שלהם להשתמש בטורניר כדי להציג את עצמם בתור איזה מדינה נפלאה ונאורה, שברור לכולנו שדבר לא ככה, אבל גם אנחנו רואים הלבנת הון חסרת תקדים, והדבר הזה הוא מתסכל, ואני אגיד לך משהו, אתמול אנחנו, אני חושב שגם אנחנו נדבר על זה, על הכתבה ש... שהערת לי על, ה... על כל ההבטחות של פיפ"א לזכויות הפועלים, מה, ש... yeah. מה שסביר להניח לא יקרה וימוסמס בקרוב, אם בכלל ידברו על זה שוב. אני זוכר שלפני כמה שנים ראיתי כתבה שהתעסקה בקרנות שנועדו לניצולי שואה בארץ, שהכסף אף פעם לא עבר אליהם, וזה זעק לי לשמיים הרצון לטאטא. את הדברים האלה באיזה שהם הבטחות חסרות תקדים של אל תדאגו אנחנו נדאג להם ונעביר להם את הסכומים שמגיע להם ואת הפיצויים כשברור לכולם שזה עניין של תעלימו את זה אף אחד לא יזכור את, ה, את, ה, את כל נושא זכויות אדם כבר עכשיו כבר די שוכחים את זה ויום אחרי הטורניר ישכחו את זה כנראה לחלוטין והכסף סביר להניח לא יגיע לפועלים שנפצעו או למשפחות של הפועלים שקיפחו את חייהם. בגופי זכויות האדם אומרים, אתם מתכננים 350 מיליון דולר כביכול להעביר לפועלים, אבל זה הכסף שחייבים להם, זה כאילו, זה אפילו לא פיצוי, זה הכסף שחייבים להם. בדיוק, כאילו אנחנו, ההלבנה הזאת היא מטורפת, זה כאילו במקום, אנחנו אפילו לא מדברים על פיצוי על העניין הזה, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על זה שמלינים, הלינו שכר של עובדים, שקראו את התחת, סליחה על הביטוי, עזבו את המשפחות שלהם כדי להגיע לקטר בשביל לארגן לנו טורניר שבאמת אנחנו אוהבים כדורגל, בגביע העולם, במונדיאל, יש צדדים כל כך יפים וכל כך מעניינים. והכל בחסות כדורגל ייעלם כלא היה, ואותם האנשים שסבלו ויסבלו, ואותם המשפחות שנשארו ללא מפרנס, יישארו כנראה גם בלי הכסף. כן. כן, מה אפשר לעשות? אני, אתה יודע, אני... זה באמת מונדיאל שהיה לי מאוד קשה גם לסקר וגם ליהנות ממנו. די ישבתי... 
לא יודע, מרוקן מול המשחקים, לא התרגשתי יתר על המידה, למרות שהיו כמה רגעי, רגעים מדהימים. <laughs> לצערי, מנצלים את הכדורגל כדי, אתה יודע, בצורה הכי נוראית שיש, ואנחנו כאוהדים צריכים להיות יותר מודעים לזה פשוט. אני, אני מאוד מסכים, אני, אני ידוע בתור אופטימיסט חסר תקנה והתקווה שלי זה שהאוהדים יצאו מהטורניר הזה, עוד, עוד שנייה אנחנו חוזרים לליגות ואני מאוד מאוד מקווה ש... אנחנו לא רואים את מה שזה השפיע על אוהדים, אנחנו יודעים שכמות אחוזי הצפייה במדינות שונות היו די נמוכות ביחס לטורניר, בגרמניה אחוזי הצפייה בטורניר הזה היו הנמוכות בארבעה, חמישה טורנירים האחרונים, ואני מקווה שהשחקנים כשהם יגיעו הביתה, אם ישמעו את כל הקהל, ומעבר למחאה של הקהל שאני מקווה שאנחנו נלמד אותה לקראת הטורנירים הבאים, אם אנחנו מדברים כמו שדיברנו על החלום של סעודיה לארח את הטורניר הבא, שהקהל לא יישאר אדיש והוא גם יגרור את השחקנים לדבר הזה. השחקנים אנחנו שמענו אותם לקראת הטורניר הזה מדברים מדברים קצת על, על כמה שזה לא בסדר, שמענו מאמנים שמתייחסים לזה, לא ראינו אקט משמעותי שאומר קאט, אגב, אני יכול להבין אותם, חלקם יודעים שהקריירה שלהם או כן. השכר שלהם תלויים בגופים ש... בקטרים, בערב הסעודית, ואני מאוד מקווה שהפעם תהיה לזה קול מחאה מאוד מאוד עוצמתית, כי אם עכשיו אוהדים... ידעו לבוא לשחקנים ובאצטדיונים וביציעים להגיד זה משהו שלא מקובל עלינו זה יכול לייצר אימפקט משמעותי. ובוא נדבר באמת על החזרה היו משחקי כדורגל ששוחקו בישראל משחקי כדורגל רשמיים אפילו גביע טוטו בשעות אדירות לאוהדים דרך אגב יש לומר כן יום שני שתיים בצהריים. בול חברים זה זה מה שזה בשביל זה יש כדורגל בשביל שעות בשביל משחקים בשעות האלה אתם שמתם לב לאיזה משהו שקרה במשחקים האלה. אז אתה יודע אם עץ נופל ביער ואף אחד לא ראה אותו האם הוא באמת נפל זה בערך התיאור הנכון למשחקים ששוחקו אנחנו צריכים להסתכל על שני דברים דבר ראשון גביע הטוטו. גביע הטוטו היו משחקי מיקום היו. משחקים על באמת על מי תעלה לגמר הגביע עכשיו אני לא כל כך מצליח להבין את המשמעות או הרציונל בקיום המשחקים האלה זאת אומרת למה, למה לעשות משחק של מיקום על מקום 6 או 7 איפה ההיגיון פה מה המטרה ואיפה הערך הספורטיבי זאת אומרת אם אנחנו רואים במפעל הזה איזשהו מפעל שהוא טוב שהוא יכול להיות מעניין שהוא נועד עבור הציבור. תמצאו לו את המקום הראוי, תבנו לו את התהליך הנכון והרלוונטי, אבל אם ההתייחסות לטורניר, לטורניר הזה, למשחקי המיקום, הוא באמת כל כך זניח, אז למה לעשות את זה? זו שאלה אחת שצריך לשאול וחבל. הדבר השני זה באמת משחקי גביע המדינה. כמו שציינת, הם שוחקו בשעות לא שעות, וזה באמת מתסכל, אני בתור ילד זוכר את גביע המדינה, וגם היום מתרגש, אז אמנם זה לא, לא עם הטרנזיסטור או עם הרדיו, אבל צמוד למרקע כדי לשמוע את ההגרלות, כי גביע זה טורניר אדיר, פשוט כיף חיים משוגעים, ובאסה גדולה שהוא, שהוא ככה נדחק לשעות לא שעות, ועוד לדחוף אותו באמצע הטורניר, שאוטומטית זה מוביל הרבה אוהדים לא להגיע למשחקים, זה חבל. 
כי שוב, אנחנו, המטרה היא שהצדדים שלנו יהיו מלאים, זו המטרה שצריכה להוביל את כולנו, ככל שתהיה אווירה טובה יותר, ככל שיותר אנשים יגיעו למשחקים, דבר אחד זה ישפיע על כמות הגזענות והאלימות במגרשים, לפחות לדעתנו, ודבר שני, זה ישפר גם את הכדורגל, החוויה של שחקן שמשחק מול 30 אלף איש לעומת שחקן שמשחק מול 400 איש, כנראה שהיא קצת שונה. אני כן אגיד שאנחנו אומנם לא, לא, אנחנו לא משקיפים במשחקי גביע המדינה ובגביע הטוטו, אבל מפרסומים שראינו גם על המשחקים של מכבי תל אביב וגם של ביתר ירושלים, התרחשו אירועים שלצערנו אנחנו לא, לא ציפינו לכזאת לכז, תעודה וכזו עוצמה. Yeah. לא מעט אירועים גזעניים, זריקות חפצים לתוך המגרש, וזה... זה, זה קצת מדאיג אותי, בשבת משחקים. מה יקרה כשיחזרו המשחקים האמיתיים, מה שנקרא? בדיוק, ב, 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 ביום שני או בשבת, אני לא זוכר את הזה, מכבי תל אביב נוסעת למשחק, למשחק בגרין מול ריינה, סכנין מתארחת בסמי עופר, ואצל מכבי חיפה, וכאילו, רגע, רגע. תעצרו, אנחנו רואים את החוויה, דיברנו על כל השליליות במונדיאל, אנחנו כן יכולים לקחת ו- ולשמחתנו זה עדיין עוד איזה קמצוץ של משהו שנשאר, שהמונדיאל נותן לנו איזשהו טעם של שמחה ושל מהות של כדורגל והזהות של האדם עם הנבחרת שלו, זה עדיין לא הצליחו לקחת לנו, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שאוהד כדורגל של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל ירושלים, יגיע למגרש ויזכור את ההנאה של המשחק ויבוא רגוע. הלוואי ונצליח לקחת את הדברים החיובים שראינו מה, מה, מהטורניר הזה, אנחנו ראינו את הפסטיבלים שהאוהדים עושים, בואו נביא את, זה, את הדברים האלה לארץ, בואו ננסה כן. להעיף את, ה, את השלילי. נראה לי שאנחנו יותר קרובים, אתה יודע, להתפרעויות של... של בני המיעוטים המרוקאים ב- באירופה מאשר <laughs> מאשר אה, יודע, אה, משחקים רגועים ו- וקולים ומגניבים ב- בישראל. אנחנו, אנחנו שוב אני, אני אגיד אנחנו שמחים שיש אמוציות כלפי הקבוצות שלנו אבל צריך לתעל אותם האמוציות לכיוון גזענות לכיוון אלימות זה 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 על גבול הלא אמיתי כאילו. תדע להביע את הרגש שלך באהבה, בהנאה, במחיאת כפיים, גם אם הקבוצה המפסידה, לא הפוך. נתן סגל, תודה רבה. תודה רבה לך. נתראה. נתראה. עידו מינקובסקי. דסקן, דסקן, מה קורה דסקן? ברא, ברא. אתה מכיר את זה שהם עושים את זה במוזיקה? עידו מהמוזיקה. ברא. אמרת את זה כבר בפודקאסט, ומאז אני רק שומע את זה כשאני שומע היפ-הופ, אתה יודע? את הפרמנט. את הברא, כן. כן, זה הייפ, זה הייפ, זה יאללה, 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 כמאן, כמאן, כמאן. כן, האמת היא זה קצת דומה ל... כאילו... ממש, ממש, ממש. דווקא אתה גאון מוזיקלי לדעתי. אני, אני אשמח לנסות את מזלי מתישהו, כי אני למשל, אני לא יודע לנגן בשום דבר, ואני לא יודע... בסדר, אח שלי, אני יחצן ההייטק, אני לא יודע להדליק מחשב, הכל פנאני. ארץ ישראל זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. אנא זק, כבר יש יותר השמעות מאריק איינשטיין, אחי, אנחנו הולכים all the way לוומבלי, אני באקה. מה הדבר שאתה הכי תזכור מהמונדיאל הזה? שמע, תאמין או לא, אני חייב להגיד ש... כשהאגדות קורות, אז הקלישאה היא אמיתית. כשרואים את אלוורד אתמול, 
דוהר, דוהר בהגנת המתכת, הפלדלת הקרואטית, והחסונה. זמן שמסי מבשל לו בצד התמונה שבגיל 11 הוא ביקש סלפי עם מסי. כן. או, זה הגוורו עם מנצ'סטר סיטי בשנייה האחרונה בשלוש-שתיים. וסולסקאר, סולסיאר בקאמפ נו ב-99, וג'ובאני רוסו מול ביתר ב-98. לא יאומן שמסי, שבאמת, אוי ואבוי, קפה לי קפה על החולצה דווקא על מרוב ההתרגשות של מסי, לא יכול להיות שמסי, שהוא היה אחד המקולסים, שנבחרת ארגנטינה הייתה ממש עול כלפיו. בשנייה האחרונה, עוד רונלדו יורד מושפל ובוכה, הוא הולך לקחת את אליפות העולם, אחי. מדובר בדברים שלא קורים. לא יכול להיות שהשחקן הטוב בעולם, רואה אי פעם שהיה על הכדור, ומרדונה ופלא אינגד שיטונים, אולי זייתוני, חוץ ממנו, הוא שני רק לזייתוני. אין... <laughs> לא היה כדבר הזה. אגדות צריכות עזרה כדי להיות אגדות, והקרמה שילמה לו ריבית דריבית. אני ממש מקווה שארגנטינה ייקחו את הגמר, ואני לא אוהב אותם, אין לי חשב בראש שאני אוהב אותם יותר מברזיל, כי אני אוהב הפועל. אתה רוצה שאני אבאס אותך? אתה רוצה שאני אבאס אותך? לא, לפני שתבאס אותי, אני בטוח שצרפת יהיו אלופים, אבל יאללה, תבאס. ב-28 באוקטובר... דיברתי בפודקאסט יורוטריפ ואני אקריא לך בדיוק מה כתבתי, זה פורסם בקבוצה שלנו, של בכל יום נתון הקבוצה. אז ככה אמרתי, ביורוטריפ השבוע קצת נכנס לקונספירציה קטארית להביא את המונדיאל אליהו מסי. אני מאמין בזה ב-81.2 אחוז ככה. בחיי הכדורגל כל כך ציני, קטר כל כך שקרנים, שזה פשוט נראה לי שהם יעשו הכל כדי שלאו מסי, השכיר שלהם, יזכה במונדיאל. אבל זה רק אני. ייתכן שאני way off בהערכה הזו, אבל בכל מקרה יש לי תחושה, רק תחושה, שארגנטינה היא הנבחרת הכי מגובשת סביב איך שהיא רוצה לשחק. מסי הוא האל, כולם משרתיו. ולכן היא תזכה במונדיאל הזה. מסי, גם בזכות ארבעה-חמישה פנדלים מפוקפקים, יזכה במלך השערים. דווקא, תקשיב, אני רוצה להגיד לך... עכשיו לא היו פנדלים ממש מפוקפקים, אבל היו פנדלים. שאחד, הייתי אומר, כשיש ספק אין ספק. אז אתה יודע מה? אני הולך להגיד לך משהו משונה. אתה צודק בכל החלקים של הדבר שלך. זאת אומרת, א' האפסייל על מסי, השבחת הנכס היקר הזה. באקט שאפילו מועיל לבעלי הבית בקטר, מדובר בקוניקטורה לא פחות מקונספירטיבית, אך מדויקת. אתה יודע מה ממש יכול להיות? אבין סדק, זה לא קשור למסי. אתה מבין מה אני אומר לך? לא, לא, ברור, ברור, זה לא קשור. גם זה לא יכול להעפיל על ההגדה החיה שאיני מעריץ אותו, אני פשוט די מבסוט, כמו חנן בן ארי בשירו, תותים. ברוך השם שנתן לי לראות את מסי. 
אין, אני בכלל, זה, זה בכלל לא, אתה יודע, זה לא, זה לא דיס למסי בכלל. אני חייב להגיד לך שאתה צודק, וכאחד שהתעלם מכל הפעמים שכתבת את השמות של הגויים בפיפא, בזמן ששטרן חלוב, אני חייב להגיד לך שאני ממש ממש אה, אה, מנסה לכפר, וגם אם אתה לא צודק, אתה צודק מהיום, צודק, צודק, צודק. תשמע, דווקא זה ניתוח לא רע בכלל, אני חייב להגיד לך שככל שאני חושב עליו יותר, אתה פשוט איש גאון. איזה באסר שטייפס פוטנציאל ממומש שהקריירה שלך תדבר איתי בפודקאסט. באמת הייתי יכול לעשות לך מיליונים עליך בבטים. באמת. למה אתה להגיד לי את זה לפני שהימרתי על אנגליה שתיקח? בגלל שזה אחד למאתיים אלף. למה אתה מהמר על אנגליה? זאת הבעיה שלך. אני אוהד הפועל. נכון, זאת הבעיה. אתה מבין את הבעיה האישיותית, זו בעיה אישיותית. בסדר, אבל זה נכות, זה לא פטרונות, אנחנו מבינים, זה נכות. אתה צריך שני הימורים, את ההימור הנכון ואנגליה, לא יודע, בשביל הנשמה. אני צריך שני הימורים, ההימור הנכון ואת ההימור שלי. ברוב הזמנים, בוא נגיד, אל תיכנס איתי לקזינו אח שלי. אגב, אתה חושב שהמונדיאל ישנה משהו? המונדיאל הזה ישנה משהו באיך שאנחנו צורכים? כן, הוא הרס את הכדורגל טוטאלית, לדעת. אוקיי, כלומר, מפה זה הדעיכה בעצם? מה זה? מפה זה הדעיכה, כלומר, הגענו למספרי... אני מקווה שפשוט ייסגר הכדורגל. הבנתי. טוב, זה ייקח עוד כמה שנים. אחי, די, נו, דווקא מספיק. ייקח עוד כמה שנים, עד שזה יקרה. אני חייב להגיד לך שהמונדיאל, הכדורגל מציל אותו לשם שינוי, אבל הפתיח לקטר, היה פי 9,000 יותר גרוע ממה שחשבנו, אתה מאמין לי? האמת היא, הרבה מאוד שערוריות, הרבה מאוד... מה, זה משוגע, זה משוגע, זה משוגע, והדבר הכי משוגע, זה שבגלל שאין לך, לא הכרת אותי לפני ארבע שנים, לא יכולתי לך לסדר את נטפליקס, תבין, עד כמה גויים עשו עלינו עכשיו קופה. וואלה, אתה דעת על גלאפר ועל כל האלה, עוד שאנחנו קילפנו את גברי לוי, אתה מבין? יאללה, דסקל, אני אוהב לשקר לך, נמאסתי לדבר, אני עולה במעלית. סבבה, מינקובסי, יאללה, נדבר, ביי. אני אוהב אותך, ביי. אוהב אותך, ביי. עד כאן, פרק 491. תודה רבה לקבוצת ח' י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. תודה רבה למינקובסקי תקשורת, תודה רבה לעוזי דן וערן סורוקה ומתן סגל שהשתתפו. תודה רבה לבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.